0: Fala presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Edição 383 no ar, temporada começou, temos uma semana nas costas Ou seja, a gente tem certeza de tudo já agora, Danilo As certezas que a gente tinha vergonha de falar no dia 1 um,
1: Agora a gente pode falar com um pouco mais de tranquilidade Porque todo time já tem aí uns 3, 4 joguinhos A gente não parece o louquinho da praça é.
0: Quando a gente fala que algum time tem chance de ser campeão dá, Mas dá, dá uma tentação mesmo de dar umas definições assim absolutas e eu fico pensando, por exemplo, com outros esportes. Outros esportes tomam conclusões com bastante certeza, depois de quatro jogos. Dependendo do esporte que você está jogando, é um mês. É, depende do,
1: do, da liga de esporte norte-americano... Quatro jogos já tá no meio da temporada. Pois
0: é, então. Mas da, na NBA são 82. Então a gente vai tentar segurar. Mas ó, a gente tá, tá acumulando informações e a gente pode analisar mais algumas equipes. É que dá sempre aquele medo no efeito Washington Wizards quando eles começaram no topo do Isso, leste uma temporada. Isso, não quer
1: ser ludibriado. Isso, e a gente pensou, olha, parece que é sustentável. Derreteu. Então a gente tem que, inclusive, como analistas esportivos, tentar compreender o que parece mais sustentável que, que vai se desintegrar muito rápido, né?
0: E pensando nisso, para essa semana a gente separou alguns times que o começo da temporada parece importar mais. Então são times que tinham questões de jogadores experientes no elenco, temporada passada frustrante, temporada passada tumultuada, pedidos de mudança, seja de técnico, de jogadores, então que a gente julgava que não importava só a temporada como um todo, importava começar bem. E os principais Lakers e Nets. Mas também o Blazers, que fez mudanças drásticas para dar mais uma chance para o Damian Lillard. Então são os três times que vão ser o foco deste episódio. E vamos falar também um pouco do Utah Jazz, porque era o time feito para perder. Isso, e também é um time que passou por mudanças drásticas, justamente para que agora eles fossem um time que perdesse de propósito. Mas estão ganhando, então não sei até quando eles vão ganhar, vamos discutir isso hoje. Nós vamos aproveitar enquanto eles estão entre, entre os líderes do Oeste para falar deles? Sim.
1: Essa pode ser a nossa última oportunidade de falar do Utah Jazz nessa é. temporada. Porque
0: se, se o Jazz for tancável de verdade, vai chegar um momento aí que a gente vai esquecer que ele existe. Explica aí pra
1: Juventude se tá usando tancável no sentido de um time que quer perder de propósito. Não é... do tank aí, do,
0: dos videogames da molecada. Eu falo... Português, Brasileiro, NBizístico. Perfeito. Essa é a língua que eu, que eu uso aqui, então respeita. Assim como a gente segue o calendário do Adam Silva. Isso, então, o calendário silveriano. Isso, pra gente acabou de começar o ano, né? <risos> então, e tancar, quando a gente diz tancar, é perder de propósito visando o draft. <risos> Perfeito. É definição do dicionário. NBizístico. Isso. Bom, antes da gente falar disso tudo, que a gente já introduziu, o Danilo tem que fazer um carinha do Jabá. Pra convencer essas pessoas que estão chegando agora... NBA, o que, que é isso? Será que eu deveria, sei lá, assinar um podcast? você deveria, porque
1: a gente é um blog é bolapresa.com.br, mas além de ser um blog ter conteúdo por lá nós somos um podcast gravado todas as quintas-feiras ao vivo no YouTube às sextas-feiras a gente sai no Spotify, no segredor de podcast favorito, mas para os nossos assinantes a gente tem muito conteúdo extra, especial, exclusivo são centenas e centenas de textos especiais, podcasts vídeos, sai coisa nova toda semana, a gente soltou agora a prancheta com o nosso top 5 de jogadas, que a gente analisou. Analisando taticamente as jogadas que encantaram aí nesse começo de temporada.
0: Encantaram, chocaram, ou surpreenderam, ou às vezes me indignaram também. Pode, Pode ser qualquer é, um desses é, casos. E
1: além disso, você tem acesso ao nosso grupo de debate de assinantes... Que por enquanto é no Facebook, estamos vendo aí onde será a nova casa dele. Então se você é assinante, inclusive, responda nossa pesquisa para saber onde esse grupo vai parar. E é claro que além do conteúdo exclusivo, você permite que o Bola Presa continue existindo no conteúdo grátis, aberto para todo mundo. Você financia o podcast e o 15 Minutos, nossa versão aí que existe tanto no YouTube quanto no seu feed de áudio, que acontece
0: durante toda a temporada regular. Isso, voltou essa semana com a gente discutindo quais são os times mais legais divertidos, os reis do entretenimento nessa temporada, porque aqui no podcast a gente discute muito quem é melhor quem é o mais eficiente quem deve ganhar, quem deve perder nessa, nesse 15 minutos a gente discu discutiu quem é mais divertido Isso, o... quem ganhou o prêmio do nosso coração o famoso e objetivo conceito de o mais legal é
1: <risos> que... Ciência, né? Ciência, a, ciência é a ciência falando. Ciência. Eu só adianto que eu não vou perder três segundos defendendo as minhas <risos> posições sobre que time é mais legal lá no Twitter. Inclusive, siga a gente no, no, no Twitter e no Instagram. Temos conteúdo pensado aí pro Instagram. Em breve a gente vai ter uns cortes, uns vídeos novos por lá. Se você não segue a gente ainda, acho que vai valer a pena.
0: Boa. E essa semana teve podcast especial para os assinantes. Esse foi o mais egocêntrico de todos. Seguindo pedidos de alguns assinantes, a gente fez um sobre a história do Bola Presa, como a gente se conheceu, como a gente começou, como a gente definiu o que ia ser, o que não ia ser, o que já deu certo, o que já deu errado, então se você tem esse interesse também. Você quer saber como fez... começaram
1: as assinaturas, como é que a gente começou a financiar o Bola Presa com a ajuda de vocês, como foi uh, o no nosso novo estúdio, como é que foi esse grande passo para a gente. É, então,
0: não é sempre assim, geralmente a gente fala de basquete mesmo, mas essa semana foi diferente e toda semana vai ter conteúdo novo para os assinantes. Bom, é isso. Tem nossa lojinha na CapHead, o link está aí na descrição. E tem a gente no League Pass todo sábado, não se esqueçam. A gente estreou semana passada comentando a vitória do Spurs para cima do Philadelphia 76ers. E nesse sábado, de novo, às 7 da noite, a gente vai estar no League Pass para comentar Miami Heat e Sacramento Kings. É agora que começa a virada do Kings, Danilo.
1: Ah, só precisava da gente, a né? A
0: temporada dos
1: sonhos do Kings. Vai acontecer com a gente olhando ali em primeira mão.
0: Se em duas semanas de League Pass a gente acompanhar uma vitória dos Spurs e uma do Kings... Incrível, né? Vamos ter que repensar essa ideia de maldição bola presa. <risos> a, gente, a gente dá um pouco de força pro Azarão. Maldição pra quem?
1: Lembrando que o League Pass tá passando por algumas instabilidades aí nessas primeiras semanas de NBA, mas a expectativa é que isso seja normalizado esperamos... Que nesse sábado a gente possa oferecer para vocês uma experiência melhor do que na semana passada. Boa. Vamos falar de basquete? Bora!
0: Vamos começar então, Danilo, com o Los Angeles Lakers. Porque eu li uma coisa muito interessante no Twitter essa semana. Achei que a gente ia começar pelo Lakers porque te convém. Também. Mas é um cara falando é, assim, como todos os podcasts fazem hoje em dia. Não aguento mais falar do Lakers. Seguido por 20 minutos de Los Angeles Lakers claro, e tudo é. o que aconteceu de exótico na última semana. <risos> Mas é que é difícil evitar, né?
1: É muito complicado. É um time que tem fotos naturais. É, porque bate muito sol. Lá em Los Angeles. É um time que tem uma das maiores torcidas nos Estados Unidos e no mundo. Tá todo mundo olhando. Soma-se a isso o fato de que agora tem LeBron James. Um dos jogadores mais importantes da história do basquete. os últimos
0: anos de LeBron James. Não sabemos exatamente quantos anos faltam, mas...
1: Devem ser os últimos. Devem ser os últimos, ou seja, tem um senso de urgência muito grande por parte do próprio Lebron, por parte dos torcedores, dos dirigentes. É um time que está todo mundo olhando
0: porque precisa ganhar e precisa ganhar imediatamente. E tem o Anthony Davis e tem o Russell Westbrook, que são jogadores que todo mundo conhece, que tem muita expectativa, crítica, tem muita opinião em volta. Claro. É um time difícil... De, de evitar
1: e lembrando que para receber Anthony Davis e Russell Westbrook o time abriu mão de muita coisa abriu mão de uma possível construção de futuro de jovens jogadores como Alex Caruso Caio Kuzma eu só quero falar esses nomes Caruso pra... não
0: precisava o Caruso não precisava. não
1: precisava mas eu tô só falando esses nomes para ver o, o Dennis tremer eu é. gosto de ver dar uma tremidinha Você assim. vê meu olho só balançando é. um pouquinho o teu PTSD tá falando alto mas o Lakers abriu mão disso porque achou que era melhor abrir mão de um futuro para vencer no presente. E de fato venceu. Ganharam um título. Ganhou né? um título. Mas parece que um título é pouco, sendo que LeBron James e Anthony Davis seguem no elenco.
0: É, geralmente, eu defendo essa tese, pelo menos, que ganhar um título, justifica. É, é o que importa, é tão difícil, a maioria das, dos times não consegue. São tantos jogadores espetaculares na história da NBA que nunca ganharam porcaria nenhuma. Então, tá justificado. Mas não precisava ser tão ruim depois. Uhum. É, não é porque fez muitos sacrifícios pelo título que depois está ruim assim. Está ruim assim porque depois o título tomou uma, um monte de decisão errada. Claro, é verdade. Principalmente o Rob Pelinca, o manager do time, que teve o contrato estendido. Logo Ele... depois de fracassar inúmeras vezes em sequência. Ele está sendo presenteado com uma extensão depois de fazer um monte é. de burrada. né? Então não é um time que está... Se perdendo muito sozinho. Mas... E você esqueceu de falar do Caldwell Pope. Quando você quis me dar... Da, da, da tremedeira, é. Porque ontem ele meteu três bolas de três, Danilo. De três? Valiam três pontos cada cinco. Cada, cada uma. Era
1: só o que faltava e agora ele tem. Mas some tudo isso e aí fica bastante perceptivo
0: porque o Los Angeles Lakers é um assunto é... tão recorrente em quem acompanha basquete. E eu acho que o, que o Lakers é assunto agora porque a gente passou por uma off-season em que a gente não aguentava mais falar do Lakers por causa do papo da troca do Russell Westbrook. Então, ele quer sair, ele brigou com, com a gente dele porque ele queria ir embora, mas ele quer ficar, mas o Lebron quer que ele saia, mas ninguém fala publicamente. Mas quais ofertas de verdade estão na mesa para o Lakers? Quantas coisas de draft futuras vão custar? O Lakers deveria abrir mão ainda mais de coisas futuras só para chutar o Russell Westbrook? Então já tinha muita tensão do, do tipo... Deveria ter acontecido alguma coisa. E na prática não aconteceu nada. E esse deveria acontecer alguma coisa é porque todo mundo tem a mesma percepção. De que o
1: time, no modo atual, como está, não vai conseguir ganhar um título. E no caso do Lakers, é N título
0: ou nada. É. e Nem isso, não consegue ir pros playoffs, vamos ser sinceros. Igual não foi ano passado. É bom, aí está sendo exageradamente sincero. Isso. E quando o time começa com zero vitórias e quatro derrotas na primeira semana... Não tem como não falar de que quando, até quando eles vão esperar. Uhum. Um time normal poderia fazer uma reunião, as portas fechadas, e falar, gente, tá acontecendo. Mas não é sinônimo de cabeças vão rolar. Se fosse o Miami Heat, que acabou de ficar um arremesso da final da NBA, se eles começam assim, a gente fala, é. Kyle Lowry tá jogando mal, talvez falta esse ajuste aqui, o PJ Tucker tá fazendo falta. Mas não é. A gente não vai para Inquisição em Miami. Não, o é. Lakers não, o Lakers está em outro estágio que é começou com quatro derrotas em quatro jogos, não dá para continuar. A gente sabia que ia dar errado, a gente previa que ia dar errado. O errado está dando ainda mais errado. A surpresa de ninguém. Vai esperar mais quanto tempo? Digo, oh não, se não são as consequências de minhas escolhas. Exato. Então outros times podem encarar o são só quatro jogos, é só uma semana. Não acho que o Lakers está nesse estágio. Acho que o Lakers já já sabia de muita coisa. E uma semana bastou só para confirmar muitos medos. Uhum. Então acho que é um time que está mais próximo de chacoalhar, mais próximo de uma crise do que a maioria dos outros na NBA.
1: É o que a gente acabou falando na semana passada sobre o Phoenix Suns. Se o Phoenix Suns vence o jogo, isso não é notícia. É o que se espera de um time que está ali lutando por título. Se perde, aí é notícia. Aí é desespero. Você estava até cogitando que o Suns iria desmanchar ao longo da temporada. Porque se entra na temporada, vindo de uma crise na, na off-season de bastidores, começa a perder 3, 4 jogos, já era, acabou. Só confirma o medo, né? Exato. Se o Lakers vence, não é notícia. É o que a gente esperava de um time com o LeBron James e Anthony Davis. Perdeu, aí você reconfirma o medo, você confirma todas as expectativas negativas que o time já tinha, e aí é crise, e
0: aí é notícia, e cá estamos nós. Aliás, esse, esse Lakers essa temporada é um, é um estudo de caso, assim. Porque a gente, na, na crítica esportiva, a gente tem o hábito na NBA de falar que o que importa é talento, uhum. na NBA é o talento que decide. E se você tem dois jogadores desse nível, se você junta Kawhi Leonard e Paul George, não tem como ser ruim. Vai ser campeão, não sei, aí depende do técnico, de outras peças, da saúde, dos envolvidos. Mas deveria ter possibilidades constantes de ser campeão. Mas se você começa um time com, com duas estrelas desse nível... O Lakers está conseguindo ser um dos piores times da NBA... Com, começando com o Lebron e Anthony Davis... E por enquanto ninguém tá machucado... O, Le, o Anthony Davis enterra e bota a mão nas costas? Bota... Mas faz seus 20 e poucos pontos... Pega os rebotes, dá toco... Tem tá em jogo, tá em quadra, não tá com minutos reduzidos... É, o Lebron tá fazendo seus 20 e tantos pontos... Tá dando os passes que sempre deu... E não chega perto do seu bastante...
1: Não, e não, nem é só isso... É que são níveis históricos de ruindade... Então pra gente ter ideia... É, esse é o pior começo do, do Lakers desde a temporada 2015-2016, quando eles tiveram uma temporada que eles venceram 17 jogos e perderam 65. Então, começos ruins assim pro Lakers são associados a uma temporada completamente catastrófica. E é o pior começo do LeBron James desde a temporada de novato dele, em 2003-2004, quando o time ganhou 35 partidas só. Nossa, o Lakers ganhar 35? Tá, tá ótimo. Morra. Então, não é só que eles não estão conseguindo brigar pelo topo da conferência. É o pior começo do Lakers de, em muito tempo, o pior começo do LeBron desde o primeiro ano de carreira.
0: E, e as derrotas do Lakers nesse começo não são de todo mal assim, porque a gente sabia que era um começo difícil. É, o calendário foi horroroso, né? É que a primeira semana, as primeiras duas semanas da NBA eles promovem muito, né? Então tem muito jogo em rede nacional, eles colocam jogos grandes.
1: É, mas eles tiveram que enfrentar Warriors, Clippers e Nuggets por conta disso, é, então. né? Então.
0: No é só Paulinho. Warriors e Clippers foram os jogos de rede nacional da primeira semana. Então a gente sabia que era difícil. Mas bom, perdeu os quatro e perdeu categoricamente, tirando o Blazers, que no papel era o time mais fraco mesmo. É
1: isso, mas aí calhou de ser o grande Blazers. Vão falar dele daqui a pouquinho?
0: E, o resto não chegou nem perto de ganhar. E não só isso, o Lakers tem o pior ataque da NBA. São 96,9, então 97 pontos a cada 100 posses de bola né, nessa temporada, nesse comecinho. O Clippers que, por acaso, é o um segundo pior ataque... Olha só. Tem 101 pontos. A diferença é gigante. E aí, antes disso, o 28 que é o Magic... Tem 105 <risos> pontos a cada 100 posses de bola. O que é um salto gigantesco. Então, o Lakers tá com 97. para alcançar o Magic, que é o 28º, tem que melhorar muito. Muito, muito. E eu sei que é uma comparação desleal... Mas os piores ataques da NBA nas últimas cinco temporadas... É o Suns, em 2018, com 103 pontos a cada 100 pontos de bola. O Knicks, em 2019, com 104. O Warriors, em 2020, naquele ano que ninguém jogou, 104 também. O Thunder, em 2021, 103. Ano passado, o Magic, com 105.
1: São todos números muito mais altos do que o Lakers consegue colocar em prática agora. Então,
0: essa primeira semana do Lakers é de níveis historicamente ruins. De ataque. Não acho que vai ficar sem assim para sempre, dá para estabilizar de certa forma, mas quando você precisa melhorar muito para chegar no nível dos piores dos últimos anos, é porque você começou muito embaixo.
1: Não, e isso, muito embaixo. isso é obviamente resultado do fato de que eles não acertam bola de três pontos também em níveis históricos. É o Pior temporada estatisticamente para arremessos de bolas de três pontos de toda a história da NBA. Eles têm uma porcentagem menor do que na época em que os times praticamente não arremessavam bolas de três
0: pontos. Com uma única diferença: eles estão arremessando bolas de três sem parar. É, é o décimo time com mais arremessos de três pontos na temporada. Então tá no top 10 do ti, dos times que mais arremessam de três, mas é o pior. Na história da NBA, pegando esse comecinho de temporada. E aproveitamento. E estão acertando 22% das bolas de 3.
1: Não teve nenhum jogo em que eles chegaram a 30% de aproveitamento nas bolas de 3. E lembrando, 30% é horroroso. 33% é o que você precisa para começar a
0: valer apenas é. bolas de 3. E 35% é a média da NBA.
1: É a média da NBA já há muito tempo. Às vezes oscila um pouquinho para cima. Então, eles estão... Tão abaixo do que é razoável para arremessar e que é. seguem arremessando, porque, obviamente, os times estão cedendo
0: esse arremesso para eles. Eu comentei semana passada né, que o Lebron disse aquela frase do. O lado bom é que está gerando bons arremessos, o lado ruim é que talvez eles estejam dando esses arremessos, que a gente acha é bom, é sem marcação, não sei o quê, mas. Você viu o Nurk te virando de costas quando o, Anto o Anthony Davis foi arremessar? Não, foi isso. Ninguém marcou o Westbrook fora do garrafão. Os números são assim, ó. Quem mais arremessou de três na temporada para o Lakers foi o LeBron. Ele arremessou 35 bolas de três acertou 9, dá 25% de aproveitamento. Nossa. O Lonnie Walker, 4 de 23, 17%. O Kendrick Nunn, 4 de 17, 23%. O Patrick Beverly, 3 arremessos certos em 16 tentativas. É, horroroso. Dá 18%. E o Westbrook, 1 um de 12, que dá 8%. <risos> Aí o Anthony Davis 2 de 11, o Juan Toscano Anderson 1 um de 8, os únicos com bom aproveitamento são o Matt Ryan, novato, que é especialista em bolas de 3, 4 de 8, e o Austin Reeves 4 de 10. São os únicos acima aí de 25%.
1: Então e esses últimos dois são que o pessoal tá considerando colocar no lugar do Westbrook para que o Westbrook venha do banco... Mas é muito triste você ter que depender de jogadores assim na rotação.
0: Não, eles não, tão, eles não são bons o bastante para fazer qualquer outra coisa. Mas você precisa botar eles em às vezes para ter um arremesso. para fazer qualquer coisa. E, e sabe onde o Lakers é também o pior da NBA? Em aproveitamento de arremessos de meia distância. O Lakers não acerta arremessos ponto. Ele só consegue não fazer importa, bandeja enterrada. É? Não importa. Em aproveitamento é bom. É o terceiro em aproveitamento de bandejas enterradas. Mas há um limite, né? De quantos pontos você consegue fazer em bandeja enterrada? É, até porque
1: em defesa do Lakers, o que é difícil de fazer nesse momento, o Lakers manteve vários desses jogos difíceis do começo de, de calendário próximos até o momento em que o time derreteu.
0: É, a defesa tá bem. Acho que a quinta melhor defesa da temporada até agora.
1: Então, eles, quando a defesa funciona eles conseguem puxar contra-ataque, eles transformam isso em bandejas enterradas. É um time que joga melhor em velocidade do que na meia-quadra. Porque na meia-quadra o que os times adversários estão fazendo é congestionar o garrafão e forçar o Lakers a arremessar bolas do perímetro. E o Lakers está é disposto
0: isso. a arremessar, né? então eles arremessam mesmo.
1: Claro, e aí quando o Lakers força a entrada e não consegue o caminho para a cesta, isso acaba virando o arremesso de meia distância. Mas é o pior tipo de arremesso de meia distância. É o arremesso de meia distância contestado porque você não conseguiu chegar no ar. E né? de quem não sabe. né? Claro, não são especialistas. O arremesso de meia distância vive na NBA porque alguns jogadores têm aproveitamento altíssimo. É, é, o The Rosen mesmo contestado, ele acerta um monte. O The Rosen, o Devin Booker, o Chris Paul, que são, nesse momento, os deuses desse tipo de aproveitamento, desse tipo de arremesso. O Lakers não tem ninguém com esse perfil. Então, o que, se tem arremesso de meia distância, é porque alguém tentou chegar no aro, Só não conseguiu. Você não deu conta, porque a defesa tá toda congestionando o caminho para vocês. É,
0: vira um time previsível, um time que você pode jogar três, quatro jogadores no Anthony Davis quando ele tá prestes a receber a bola no garrafão, porque. Não tem ninguém com se preocupar, ninguém. É que o único jeito de
1: você punir as defesas para fazer isso é arremessar as bolas de três que estão sendo dadas e converter essas bolas. O, e o Lakers fala, ah, vamos arremessar, uma hora vai começar a entrar, confio no nosso grupo. Então, e parte disso é verdade. É, o técnico do Lakers está batendo muito nessa tecla. De, da trust, da confiança. Ele acha que, eventualmente, essas bolas precisam cair, porque não é o um
0: aproveitamento normal desses jogadores. É, são jogadores que não são especialistas. Lebron, o Kendrick Nunn o Lonnie Walker mas a carreira deles é melhor que isso aí eu acho que vai melhorar, eu acho que o Lakers não vai ficar com esse aproveitamento péssimo para sempre acho que não historicamente péssimo mas eu não, péssimo, é, mas eu não é. sei o quanto melhora tanto assim não e eu acho que os times vão continuar pagando para ver e o Lakers vai precisar de muita força mental para lidar com isso porque hoje a sensação é se a bola não cai a gente não tem a menor chance e não tem bola de confiança ninguém é consistente então acho difícil o Lakers conseguir lidar com isso tudo. É,
1: e eu estou preocupado como vai ser o vestiário dentro dessas circunstâncias. Eu fiquei bem preocupado com uma declaração do LeBron James, que ele falou aí na última partida que eles perderam, que ele estava saindo dos corta-luzes já tentando passar, tentando fazer com que os companheiros dele estivessem envolvidos, e que ele não foi agressivo o suficiente, que ele precisa atacar mais a cesta e isso vai resolver o problema dele de turnovers. Ou seja, a resposta do LeBron já foi. Eu tô dando a bola para esses idiotas no perímetro <risos> e eles não estão convertendo. E não só isso, eles não estão nem segurando a bola. Eu vou ter que resolver sozinho. Eu vou ter que pontuar mais eu mesmo. O que convenhamos é uma coisa que ele é capaz de fazer. Mas, Mas
0: não vai resolver nada.
1: Não vai resolver. Não é o LeBron fazer 10 pontos por jogo a mais que vai resolver o problema de arremesso, o problema de espaçamento que o Lakers tem agora. Então, já é um, uma primeira declaração que eu considero bastante negativa. Sim. E não sei se o Lakers tem tempo e força mental para lidar com o show de horrores que vai virar esse bestiário. Pois é.
0: O técnico Darwin Hamm, ele veio do Milwaukee Bucks. E ele tá usando muito do que o Bucks fazia nos últimos anos. E tem isso de passar a quadra sempre, de sempre procurar os arremessos de três. E lá as instruções eram as mesmas. Lembra? Nos piores momentos do Brook Lopes era... Você tá aí pra isso, você arremessa. Mas o Brook Lopes é bom, ele se tornou bom nos arremessos ao longo da carreira. Ele aprendeu, é. E acabava valendo a pena. Era uma coisa tipo, ah, você sabe. E eventualmente vai mudar. O elenco do Lakers se olha e fala, você sabe? É, então. Não,
1: lembrando que o Ren é responsável por ter insistido pro próprio antetocumpo arremessar a bola de três pontos. Ele achava que mesmo que você não acerte essas bolas, você precisa manter a defesa
0: questionando se você vai arremessar é. ou não. Mas o Lakers tava com cinco antetocumpos juntos em quadra. Quer dizer, cinco dos arremessos do Antetokounmpo, né? não da parte boa. Os times estão bem tranquilos, do tipo, não, não tem dúvida nenhuma aqui na minha cabeça. Pode arremessar. E então, sabe qual é o problema? Você falou que a defesa do Lakers segue boa.
1: É, é uma boa defesa, ainda é um traço de identidade forte para esse time. Acontece que as bolas de três pontos erradas geram rebotes muito longos, que viram
0: contra-ataque. É, é só, é só difícil sobreviver um jogo inteiro sem tomar sequências de pontos. Então, contra o Nuggets, o Lakers tomou 35 pontos de contra-ataque.
1: E nem é porque a defesa de contra-ataque do Lakers é horrorosa. Ela não é tão boa quanto a defesa de meia quadra, admitamos. Mas é porque você acaba recebendo tantas oportunidades de contra-ataque, eventualmente você vai tomar essas cestas.
0: E é difícil também manter o engajamento na defesa, dando tudo errado no ataque. Tendo que o tempo todo correr pra trás porque a bola de três pontos tá dando bico. É. Então, tudo no Lakers grita, não dá mais pro Westbrook. E nem acho que o Westbrook seja o culpado de tudo. E não o jogo é. contra o Nuggets que você citou é prova disso que ele não jogou. Uma lesão que a gente nem sabe o quanto é séria ou bastante, mas de tantas especulações que são dos bastidores. Mas a questão é, o Westbrook não resolve nenhum dos problemas do Lakers.
1: Ele resolve vários problemas. Nenhum desses problemas são problemas que o Lakers tem. Ele resolve problemas de outros times que precisam de alguém que ataque a cesta, que puxe contra-ataque rápido, e... que sirva como uma liderança... De motivação, de
0: cobrança dos companheiros. Ele não tá jogando tão bem assim e o que ele faz de bom, médio, razoável, os bons momentos, não resolve nada. O Lakers tem problema de arremessar, tem problema de, de movimentação de bola, tem problema de tomada de decisão. É. Nada disso ele resolve, longe, de, pelo contrário, muitas o, vezes. O que se pede
1: do Westbrook é coisa que outros jogadores muito piores do que ele poderiam fazer o Westbrook é só bom demais para ficar na zona morta sem receber um passe para volta e meia cortar em direção à cesta, é o que eu sempre digo que é o equivalente a abrir porta com dinamite é, o dinamite certamente abre a porta mas você tá despertando uma porta quando você faz isso, você poderia só usar a maçaneta o Westbrook é dinamite demais para uma função tão banal, hum, Lakers... outros jogadores poderiam cumprir essa função e a gente nem ia perceber bem melhor,
0: bem melhor do que o Westbrook porque as coisas que ele pedem para ele fazer é... Ele nem é especialista. Ele não é bom. É. Então, pedir para ele ficar na zona morta não é só tirar o Westbrook que ele faz bem, é colocar num lugar que ele joga mal. Então, tipo, é usar dinamite para. Não é para abrir porta, é para fazer alguma O que, que você não precisa de um dinamite? Para cortar uma pizza. Isso, Você é. acaba e perde a pizza. É, co cortar
1: a pizza com dinamite não é recomendado, por favor, não faça isso. Você perde missa. o
0: dinamite, perde a pizza, faz uma sujeira danada. É. Não cortem pizza com dinamite. É que eu assumo
1: que... <risos> Disclaimer. É, eu assumo que as pessoas não têm dinamite em casa, ah, mas...
0: Tem gente que tem granada então, em casa. Então, a gente uma numa não
1: semana nem... que o pessoal tem granada para atacar pela janela, então... Se você tem dinamite ou granada, não use. Não use, por, por, por favor. Nem na
0: pizza, nem na Polícia Federal. Mas eu,
1: eu gosto de defender o Westbrook. Eu tenho um carinho especial por ele, vocês sabem disso, então leve em consideração. Mas ele jogou mal no, no Houston Rockets, ele jogou mal no Washington Wizards. Nas duas ocasiões... Em algum momento ele engrenou, ele entendeu onde ele poderia contribuir. Ele é um jogador que aprende, que está disposto a fazer mais concessões do que a gente dá crédito. O próprio, os próprios times encontraram maneiras de ceder um pouco o que ele precisa, que é velocidade, que é dar para ele algum grau de protagonismo. Mas tivesse... Os dois times
0: trocaram ele depois também quando, quando dois, veio a chance.
1: Os dois times abriram mão dele e nem sei se fez tanto sentido assim para pr as duas equipes naqueles momentos. Mas enfim. É... Não acho que é uma situação em que o Westbrook vai poder jogar melhor. Não, também acho que não Ele precisa de um deu, nível de protagonismo, num nível de concessões que o Lakers não está disposto a fazer por motivos de já tem Lebron, já tem Anthony Davis, tem muita urgência. O Westbrook seria melhor aproveitado em qualquer outra franquia da NBA nesse momento. Eu não sei quantas estão dispostas a encarar a dor de cabeça. Porque além de você ter que fazer concessões para o Westbrook, ele sai caro. Então ele seria melhor aproveitado em outros lugares. Não sei se os outros lugares estão sequer interessados. né?
0: Eu acho que a grande, a grande jogada que foi simbólica do Westbrook foi aquela no final do Blazers e Lakers. O Lakers estava ganhando por um ponto de diferença, né? Acho que é um ponto de diferença. E o Lakers tinha posse de bola, faltando um pouco mais de 30 segundos. O Westbrook correu e deu um arremesso de meia distância. Foi aqueles tijolos que ele solta de vez em quando. E o... Quando ele acerta, ok. Quando ele erra, ele só erra por tanto que vira caricato, vira piada, né? E aí você pega a câmera no LeBron, o LeBron faz um... Puts, que...". Ele desaprovou, desaprovou aquela jogada imediatamente. É, 100%. E
1: ele... o LeBron, que nunca foi famosamente bom em esconder as suas próprias não, reações a companheiros. Nunca. É, é só procurar aí o meme dele reagindo ao Jerry Smith.
0: É, mas que foi no final da NBA, né? Aquele é difícil de disfarçar. Mas ele né? não
1: disfarça nada, <risos> Lebron. o LeBron não é um bom ator. E que e... Não criticando Space Jam
0: <risos> <risos> Todo respeito né? Todo
1: respeito ao Space Jam Então tem amigos que são Space Jam
0: Mas aquela jogada não é, não é 100% absurda O próprio Darwin Ham disse, disse que não era 100% absurda Depois do jogo Porque foi aquele clássico 2x1 O 2x1 um. O Westbrook quis arremessar rápido Porque aquilo garantia A posse de bola o, final O Lakers até ter a posse de bola final Mesmo que o Blazers tivesse uma cesta que, que o Lillard fez o Lakers ia ter mais uma oportunidade. Se não, se você come muitos segundos e dá um, um último arremesso, aí você dá nas mãos do Blazers a chance de decidir o é. um jogo com uma bola de três. Então não, não é 100%. Eu gosto, eu não gosto. Eu acho que nesses casos de dois por um, geralmente o time que tenta dar os dois arremessos, acaba dando dois arremessos ruins. É. O primeiro por ser rápido, pela pressa, e o segundo porque não sobra tantos segundos lá no final do jogo. Isso faz o que dá. Então, eu, eu sou meio contra. Os times, em geral,
1: vão atrás disso, a prova estatisticamente parece que é a melhor solução. Na prática, é sempre meio esquisito é. ver os
0: times fazendo isso. E tem gente que defende se você tiver um bom arremesso. E aí começa a pesar. É um bom arremesso o Westbrook parar na meia distância e arremessar? Não, Hoje não. em dia parece que não. não. Em algum meio da carreira dele pode ter sido. Hoje não. E o Darwin Ham apontou isso. Que o Blazer estava desrespeitando tanto o arremesso do Westbrook que o Nurkic era o marcador dele. O pivô. Então tentou se aproveitar disso. O é um mismatch. É, o é uma Nurkic, marcação equivocada. O Nurkic é. foi recuando até a sexta. O Westbrook viu que estava livre, parou e arremessou. Só que ninguém no ginásio inteiro achava que aquela bola ia entrar. Nem o Lebron, que fez a cara de bunda dele. E o Anthony Davis estava do lado e também ficou frustrado. É. E todos tinham razão. A bola não entrou mesmo, não chegou perto. O que o Darwin Ham falou é... Estavam te marcando com o pivô, estavam te dando espaço Ataca, cava uma falta Faz uma bandeja é, Força uma ajuda e alguma coisa O problema não é necessariamente a escolha do vamos pro 2 para 1 É vamos pro 2 para 1 como? Com esse arremesso que o Blazers Solta, abre champanhe toda vez que você dá? É, o Westbrook não tem a melhor leitura de
1: jogo do mundo Especialmente nesses momentos Mas em defesa dele foi um jogo inteiro em que o Blazers estava ocupando o garrafão para impedir bandejas. O lance do Westbrook não existe num vácuo. O time do Lakers se acostumou a não infiltrar. Porque infiltrar é muito difícil. É, 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 eu entendo a vontade de se eles estão dando a bola de três pontos pra gente a gente não sabe arremessar, não vamos arremessar. Vamos só infiltrar. Mas é que não tem como. Numa defesa moderna da NBA, se um time está focado em parar o garrafão, eu aviso, você vai conseguir parar o garrafão. É muito difícil infiltrar contra cinco defensores tão prontos para impedir exatamente isso. É que geralmente só... os times têm como punir, né? O Lakers não. Isso, só te sobra dar um arremesso de meia distância ou de longa distância. Não, Mas... não tem muito o que fazer.
0: Mas eu acho que para mim isso prova como não tem mais lugar para o Westbrook lá. Porque ele foi para um 2 para um 1, um, que absurdo, não é? E ele tava completamente livre. Se numa situação dessa você não quer que ele arremesse. Você não quer que ele arremesse nunca. Você não Cê quer que ele esteja em quadra. Se é. você não quer que ele arremesse nunca, não esteja lá. Então, acho que tá na hora só de se movimentar. Entendo que o Lakers tem o medo de trocar a escolha de 2027 e a de 2029, mas e meu futuro? Gente, depois pensa nisso. É, lembrando. De verdade, que... de verdade.
1: O futuro meio que já era. O Lakers já abriu mão de muita coisa. A escolha do próximo draft do Lakers, o Pelicans tem o direito de trocar é o pick swap. É,
0: não importa se o Lakers vier pior campanha se for sorteado em primeiro, é do Pelicans.
1: O Pelicans simplesmente vai pegar e mandar pro Lakers a escolha deles, que inclusive vai ser uma péssima escolha é porque, porque o Pelicans o, tá indo mal bem. O Pelicans vai ser é um dos melhores times da NBA nesse momento. Então o Lakers já abriu mão desse draft, que vai ser um dos melhores drafts aí do. É, mas é que o 2027 é o
0: melhor de todos os tempos. É,
1: acho que já era. Se o é o famoso pisou na merda, abre os dedos. Se o Lakers comprometeu tanto e sequer vai ter o score de draft desse ano, agora... É, eu
0: acho que se você tem o LeBron lá, faz o máximo. Tenta corrigir o que você fez de errado nos últimos anos. Pega as peças certas para colocar ao redor dele. Buddy Hill de Miles Turner são as peças certas? Não tenho certeza, tem que avaliar. Talvez o pacote que dizem que o Hornets poderia mandar, sei lá. Mas alguma troca tem que fazer. Pois é. Porque parece bem óbvio que... Nem o próprio Lakers acredita que vai sair alguma coisa daí. Não.
1: E eu acho que você apontou aí uma coisa muito importante essa situação do Lakers vai ser usada por muitos e muitos anos como estudo de caso é. não basta juntar estrelas para ser campeão e essa história aí de que você é Los Angeles tem praia, tem sol tem biquíni, você atrai quem você quiser e eventualmente você consegue montar um elenco ao redor, não é mais tão fácil quanto já foi, é difícil conseguir arremessadores, se você ficar aí com um monte de jogadores que não conseguem arremessar do perímetro, você não chega no lugar nenhum, é. Vão ter que trazer o Carmelo de volta, não tem jeito. Filho. É a única solução. Incrível. Como é que a única solução de um time é Carmelo <risos> entra no fim de carreira?
0: Em 2022. <risos> Menos da tecnologia. Vamos falar do Nets. O Nets é outro time que começou meio esquisito. O Nets com uma vitória e três derrotas. Eles perderam do Pelicans, do Grizzlies e do Bucks. E ganharam do Raptors. Foi uma vitória Boa, o Raptors é um bom time. Mas é a segunda pior defesa da NBA é o time que mais cede rebote ofensivo. A gente comentou semana passada rapidinho quando a gente falou da vitória esmagadora do Pelicans sobre eles. Eles parecem muito baixos, eles parecem muito fracos fisicamente. Tomam muita cesta no garrafão. É, estão tomam muitas tentativas e o aproveitamento alto também. Então eles estão com essa questão séria e até agora eles não estão conseguindo achar uma... Uma solução de como jogar. Ontem perderam pro Bucks. Steve Nash foi expulso por discutir com os árbitros. Primeira vez que ele foi expulso
1: como técnico. Que, aliás, achei muito engraçada a declaração do Duran. Que é
0: normal ter sido expulso, gente. Deveria ter acontecido antes. E sempre, eu sempre vejo ele xingar os árbitros. Nunca acontece nada. Isso. E
1: o Duran <risos> falou. Eu joguei com, contra ele quando eu era mais jovem. Quando o Nash ainda era jogador. Bizarro, né? Você virar técnico de alguém contra quem você jogou, jogou ele, em né? quadra. É bizarro. Mas enfim, o Duran falou. Eu vi o Nash jogar e ele falava cada coisa para os árbitros. Então, uma hora ele ia ser expulso. É, mas eu nunca tinha parte. visto ele nesse nível. Ele ficou enlouquecido.
0: Reclamar, né? xingar, sim. Mas ele precisou ser contido por três pessoas. Esse, ele fez cara de vilão de novela. É. assim, De olhar psicótico. Tô louco, tô louco. <risos> Bom, mais coisa não dando errado para o Nets. Ben Simmons ele tá com quase o mesmo número de faltas do que de pontos que ele fez até agora na temporada. E ontem já teve um primeiro lance meio... Qual é o nível de apoio dele no time? Porque nas entrevistas é 100%. Não, a gente tá lá com ele, ele é parte importante, tem que dar certo, a gente confia. A gente tá trabalhando junto com o Ben e Simmons. Isso, é, vamos respeitar o tempo dele, vai dar tudo certo, é, ele precisa de confiança nesse momento. O Cary Irving falou ontem, pô, ele tá quase dois anos parado, dá um tempo pra ele. claro Mas ontem, durante o jogo, o Irving fez uma infiltração. Bem bonita, daquele estilo o Kai Irving. Saltou e soltou a bola para trás na mão do Ben Simmons. Era só subir e finalizar. Ah,
1: isso, era uma bandeja para Ben Simmons. O Kai Irving falou isso depois da entrevista, depois
0: do jogo. Falou,
1: eu acreditava que eu tinha dado uma bandeja para Ben Simmons.
0: E aí ele passou para trás, pro Durant. E o pra... Durant até deu uma... acertou o arremesso.
1: Acertou o de 3, foi tudo bem, virou uma assistência.
0: Mas o Kai Irving gritou na hora, acho que isso foi o que pegou todo mundo E, o, e o microfone pegou na transmissão, e é bem fácil de ouvir, ele grita Shoot it, Ben. Então, então tipo, ben, arremessa, Ben.
1: Arremessa, maldito. E ele não quis arremessar, ele quis passar a bola. Depois, questionado sobre isso, o Kai Irving falou Eu achei que ele tinha uma bandeja, eu entendo que não tinha arremessado, vai ser um processo, é uma questão de confiança. Ele falou
0: que o começo não ia ser bonito, o Kai Irving tá falando todas as coisas certas. O que é difícil
1: pro Kai Irving. Ele tem um talento muito grande de falar coisas completamente absurdas. Sem sentido né? algum. Né?
0: Isso, é. Mas não, não tá bonito por enquanto. É, o trio eu... Ben Simmons, Irving e Kevin Durant, menos 21 pontos por 100 em posses de bola até agora, média. E sem Ben Simmons, mas com o Irving Duran Mais 10 pontos de saldo A cada 100 postos de bola
1: mas Tá difícil deixar o Ben Simmons em quadra Do ponto de vista estatístico E você falou que o Ben Simmons saiu aí com, com seis faltas Ele saiu com seis faltas é, seis vezes Nos 4 anos em que ele passou Na Filadélfia Pelo Sixers E agora ele tem 21 pontos E 18 Exato. faltas <risos> Já saiu duas vezes em quatro jogos jogando pelo Brooklyn.
0: É, então é, tá, tá esquisito isso. Eles estão confiando muito no Ben Simmons para sempre marcar o principal jogador adversário. Ele sentiu de novo um pouco as costas no fim do jogo de ontem. Ele disse que... Que mudou o jogo dele. Ele tava bem melhor no primeiro tempo. Depois que
1: ele sentiu as costas, ele piorou bastante. É.
0: Mas ele teve bons momentos, tem bons lances, tem bons passes. Que você fala, é assim que ele tem que ser usado. É, eles estão sonhando, Nets, né, com o momento que eles vão poder usar Ben Simmons de pivô com vários arremessadores em volta, mas o Seth Curry não voltou ainda. Mas
1: aconteceu num pequeno momento do primeiro tempo desse jogo contra o Bucks, bem em cima do seu pivô. A gente finalmente viu o experimento bem em cima do seu pivô. Resultado, eles fizeram 16 pontos e tomaram 7 e conseguiram vencer o primeiro tempo por 12 pontos. Então
0: foi muito tem, bem sucedido. Tem como dar certo, né? Mas ao mesmo tempo, o Antetokounmpo... No segundo tempo, aliás, foi, foi o, o principal momento. Ele entrou no garrafão e fez a sexta que ele queria, com o Ben Simmons marcando ele. É Isso, é. O, o Ben Simmons tem esse trabalho é aí de marcar o melhor jogador adversário. Ele não dá contra o Antetokounmpo. E na última sexta, o Antetokounmpo saiu fazendo o sinalzinho do, tipo, ele é muito baixinho pra mim. E ele é muito baixo mesmo. Ele não é um pivô.
1: O que a gente sempre sonhou de ver o Ben Simmons como pivô é porque ele lembra o Draymond Green. Em
0: vários aspectos, talvez não a leitura defensiva Não a dele. cobertura de proteger a cesta. Mas eu acho que também é um pouco de azar, porque é o ponto fraco do, do Nets. Eu acho que essa parte do garrafão ainda é o ponto fraco. Mas eles enfrentaram o Pelicans e o Grizzlies, que são os dois times que mais pegam rebote ofensivo. Os dois times jogam alto, os dois times atacam uh, os rebotes sem parar com o Steven Adams, com o Zion, com, com o Valanciunas. Gente que pesa 350 quilos. E, e o Bucks contra o Kumpo. Não são os três times ideais para você análise, começar é. a experimentar um quinteto baixo com o Ben Simmons de pivô. Então eu acho que, ao contrário do Lakers, apesar de todo o drama, apesar do Kevin Durant já ter pedido pro Steve Nash ser trocado, é, eu acho que ainda dá para encontrar alguns momentos bons do time, mas claramente falta e claramente não dá para esperar tanto. Mas não parece tão desesperador quanto parece do Lakers. Não acho que o Steve Nash vai cair amanhã. Se ele perder os próximos três jogos, talvez eu reveja essa frase, mas acho que é um, é um nível abaixo de desespero do Lakers, mas a gente já sabe que, a gente já esperava que esse ia ser um problema do Nets, está sendo, e a gente esperava que o Ben Simmons podia demorar para embalar, e está demorando.
1: É, mas acho que o que tira um pouco esse senso de urgência do Nets é que eles têm tido alguns momentos que são muito bons. Inclusive eu trouxe o um número que eu não sei o que fazer com ele. Então <risos> Joga pro mundo. Eu, jo eu jogo pro mundo, eu vou com você. Que será o meu mundo nesse momento, e vamos ver quem malabarismo você faz. É, nos segundos quartos, o Nets está com um saldo de 30 pontos positivos os jogos até aqui. Nos terceiros quartos, eles estão com um saldo negativo de 41 pontos. Eles demoram para engatar, engatam no segundo quarto e derretem depois da volta para o vestiário. Por quê? O que explica isso? Como é, funciona...
0: É, teria que fuçar mais a fundo. Muitas vezes, tem, dependendo do time, tem time que no segundo quarto joga bastante os reservas. Que entram no fim do primeiro e jogam até pelo menos metade do segundo. Aí sem enfrenta as reservas do adversário também. Tem essa parte na conta. Pode ser. Mas, mas acho... do Nets a gente teria que ver mais de perto. Ou talvez seja só uma aberração de primeira semana de pode temporada. Ser.
1: Mas acho que o importante é alguns momentos dão certo e outros não. E sabe o que pode ser? O que pode explicar também por que que eles perdem tanto para os adversários da volta no intervalo? Porque talvez no intervalo os times adversários estejam usando muito bem o tempo deles e fazendo um cursinho <risos> da Alura ali, para ficarem mais especialistas.
0: Momento Alura! Por um instante, Danilo, eu achei que você ia falar uma coisa, uma sacada que eu não tinha pensado, mas realmente eu não tinha pensado. É. Que era o Momento Alura. É
1: porque a Alura é a maior escola de tecnologia <risos> online do Brasil e se você faz uma matrícula lá, você tem acesso aos mais de mil cursos e pode fazer quando quiser, onde quiser. Então, tá ali no intervalo de um jogo, tem um tempinho livre? Você vai lá e dá
0: uma estudadinha. Você lembra quando o Charlie Villanueva, que não joga na NBA faz muito tempo... E que sofre de alopsia, é uma coisa muito importante sobre ele. É, ele tweetou no intervalo de um jogo. É verdade. Foi o primeiro tweet, o Twitter era uma criança ainda, no, durante uma partida... E foi uma polêmica assim colossal e imediatamente a NBA já proibiu e falou que não podia twittar até o fim da partida. O pessoal ficou desesperado. Foi um acontecimento. Mas ninguém, ninguém teria... falou nada de fazer um curso de tecnologia da Alura nos intervalos.
1: Ninguém teria coragem de falar contra isso porque saberia que são os jogadores tentando evoluir, tentando melhorar os seus currículos. É só bom você ter um profissional que está tentando subir, que está tentando melhorar Tá tentando ter mais é. habilidades.
0: E o tweet do Villanueva era super inofensivo. O da Alura não
1: é inofensivo, é de mudar uma vida. E isso, se você tá tentando aí entrar em novos mercados de trabalho, ou se você quer se consolidar no seu, aproveita que com o Bola Presa
0: você tem um excelente cupom de desconto. Você vai no alura.com.br barra promoção barra Bola Presa, o link já tá direto lá. É só você clicar, fazer sua matrícula e ganhar imediatamente acesso... Há mais de mil cursos, mas dá uma respirada funda porque você não sabe por onde começar. Isso. Mas até tem umas dicas tá, de caminhos de cursos que você pode fazer de acordo com o que você ambiciona no Isso. futuro. Isso, e é uma instituição
1: de ensino com essa vantagem aí. Estuda no seu tempo livre, estuda aí nos intervalinhos de
0: partidas. É, se você não for jogador da NBA, você pode estudar no intervalo do mesmo jeito. Você está em casa assistindo o jogo. Claro, então, é. Tudo certo. é. Tempo morto. Não precisa nem ser jogo do Nets. Está sendo intervalo de qualquer jogo. E são muitos jogos. A temporada é longa. <risos> Bom, Brooklyn Nets tem mais coisa que você queira dizer ou só de que não eu sou um pouco preocupado com a defesa deles. Mas eu acho que não tem chance de ser tão boa assim, e sem muito jogador baixo, o Kyrie Irving falou da chance de trocar todas as marcações com o Ben Simmons de pivô. Mas e quando Seth Curry tiver em quadra? Seth Curry e Joe Harris, eles trocam qualquer bloqueio? É mais complicado, a defesa o, o próprio pelo jeito Irving. vai sofrer mais, né? O Duran e o Ben Simmons trocam à vontade. Então é, tem essa preocupação, o Royce O'Neal pode trocar também, mas é que essa defesa não era espetacular antes o é ataque, que, o ataque que compensava era fenomenal,
1: e né? eu acho que vai compensar quando Com o Joe Harris F. Curry, quando o Ben Simmons entrosar, a ideia de usar o Ben Simmons como pivô cercado por cinco arremessadores, é, nossa, faz qualquer um salivar
0: já deu certo, a gente já viu dar certo no Sixers
1: né? exato, estou salivando, eu acho que o ataque do, do Nets tem tudo para ser espetacular e eventualmente compensar o fato de que a defesa não vai ser horrorosa mas vai ter seus deslizos.
0: É. Vamos ficar de olho no, no Nets. Eu acho que não está no nível tão cedo de desespero. Mas o começo não foi bom. Foi difícil. Foi com os adversários que sabiam explorar eles. Mas tem, tem muito o que melhorar ainda. Quem começou bem dos times apressados foi o Portland Blazers, Danilo. Ganhou os quatro primeiros jogos até perder ontem à noite para o Miami Heat. E só perdeu porque o Damian Lillard sentiu ali uma lesão quando pulou para
1: um arremesso, caiu completamente livre, não teve nenhum impacto, mas sentiu.
0: É, e a notícia é de que ele vai ser reavaliado em uma semana e talvez fique até duas fora. E não sei o quanto o Blazers sobrevive sem o Lillard, não, porque os números dessas quatro vitórias do Blazers não são tão animadores assim. Eu tô com um pé atrás com esse time aí. É mesmo? É, porque ó eles ganharam do Kings na estreia, depois ganharam do Suns, do Lakers, do Nuggets, e aí perderam pro Heat... Não, não é fácil jogo. ganhar de Suns e Nuggets. Nem do
1: Lakers, vamos, vamos ser sinceros. Para um time como o Blazers, será? que a gente não
0: esperava nada? É, para o Blazers, que a gente esperava, era a gente que estaria brigando pela mesma coisa. É... Contra o Kings, a, vitória veio, a, a virada veio no último quarto. O jogo foi bem disputado, bem difícil. O, o, o Blazers passou boa parte atrás. Contra o Lakers, eles viraram no último minuto. Contra o Suns, eles ganharam só na prorrogação. É do Suns. Beleza. Uhum. E contra o
1: Nuggets, eles precisaram daquele momento absurdo... Do Anthony Simons.
0: Ele fez o quê? 22 minutos? 22 pontos e 8 minutos. Foi uma Isso coisa assim. é. Ele
1: acertou oito arremessos consecutivos, incluindo seis bolas de 3 pontos. Não, não, foi o, o, o momento com o Thompson do Anthony Simons. Foi impressionante. E foi muito legal ver os próprios companheiros do Blazers encantados com, com ele. E
0: só passando a bola e vendo ele resolver. Engraçado que o Lebron tweetou na hora. Ele tava impressionado e depois ele tweetou no dia seguinte, quando o Jordan Poole fez várias cestas seguidas contra o Suns e aí o pessoal postou um print dos dois tweets do LeBron falou, nossa, é só ele ver um armador que sabe fazer arremesso que ele fica impressionado, ele, né? Ele, Nunca vi. Ele vê um armador
1: arremessando do perímetro e acertando e, é. nossa, acha que é um eclipse, Como né? Como é possível?
0: <risos> não é porque você não tem, LeBron, que, que não existe. Tó.
1: Mas o Anthony Simons chegou nesse nível. Ele agora é um desses arremessadores que pode explodir a qualquer momento e fazer muitos pontos. E...
0: Então, mas eu, foi, foi o que eu achei que o Hit fez bem ontem. É claro que o Lillard sair durante o jogo matou a partida. Claro. Mas aquela defe, a defesa de perímetro do Hit é muito forte. Foi meio que eles fizeram contra o Hawks. que Eles tiraram o Trey Young do jogo, nos playoffs. Quando eles tiraram. Bom, o, o Lillard foi literalmente, né? Mas também tiraram o Anthony Simons da partida. Blazers não teve pra onde correr.
1: É, e acho que é, é, é mais do que isso, né? A defesa do hit de perímetro, quando os times desesperam, ele, o, a defesa do hit força contra-ataque. É, foi... Força um monte de turnover, o Blazers começou a se atrapalhar com a bola.
0: Né? Foi meio difícil de assistir mesmo. É. E o... Assim, os números são sempre com asterisco de foi só uma semana, quatro, cinco jogos no caso do Blazers. Décimo segundo melhor ataque até agora e décimo oitava defesa e tá sendo até agora um dos times que mais tem... É autoaproveitamento de bolas de três. Se a gente confiar que é sustentável, tudo bem. Se der uma baixada, o ataque fica mais normal ainda. A defesa não segura. Eu acho que o Blazers não vai ficar tão longe assim daquela projeção inicial de oitavo, nono lugar no oeste. Foi um começo legal. É um começo que eu acho que eles precisavam porque pra, pra acreditar, ninguém estava é? confiante, ninguém acreditava se o Billups poderia ser um técnico da NBA, sei lá. Então acho que é importante para eles começarem bem. Mas não me convenceu de que a longo prazo vai dar tanto resultado. Assim.
1: É, eu fiquei um, feliz porque eu imaginava que a defesa deles ia ser catastrófica, e o Billups estava falando tanto nessa coisa de vamos tornar, tornar esse time uma defesa decente. E eu achei que teve momentos em que a defesa foi realmente muito boa. Eles não conseguiram sustentar por enquanto. Mas eu tava vendo, inclusive, entrevista com o Roy Rogers, que é o, o assistente técnico do Billups, responsável pela defesa, dizendo que eles têm ainda muito a crescer, que ele tá vendo o potencial, e que ele acha que o Blazers termina a temporada entre as cinco melhores defesas. E se a gente pensar que o Luvinha, o Gary Payton, the second, ainda não voltou, eles realmente têm, pelo menos, aí uma gordurinha humana para ser uma defesa melhor que isso. Se eles conseguirem ser uma defesa top 10, eu acho que é suficiente para eles serem melhores do que a gente tinha esperado ali brigando pela oitava vaga.
0: É, se a defesa melhorar, eu concordo. E é uma ausência importante. Ele foi um dos grandes defensores da temporada passada. Tem como melhorar, mas eu, eu não tô convencido. E duas dessas vitórias foram com mais de 40 pontos do Lillard, né? Então tem essa questão do quanto o Lillard consegue se manter jogando um nível daqueles jogadores que não tem direito de ter dia ruim. E não tem direito de se lesionar. E já vai é uma ficar... coisa
1: que ele faz bastante até. O que,
0: que vai acontecer nas, últimas duas, nas próximas duas semanas que ele não joga? Caso dê duas semanas mesmo, que parece ser o pior é, prognóstico? Não sei.
1: É, vai ser difícil. Vamos ver o Jeremy Grant assumindo mais o ataque. É, e o Anthony Simons, né? os Também. dois juntos, sem
0: o Mas... Lillard para ser o desafogo.
1: É que do ponto de vista defensivo eu fiquei feliz que o, o Jeremy Grant tá tendo mais responsabilidades na defesa do que no ataque. E ele tá marcando os armadores adversários. Ele tá dando um respiro pro Lillard que às vezes tinha que marcar a gente que era só muito melhor do que ele. Então vamos ver como é que o Jeremy Grant lida na defesa se ele tiver que de fato pontuar mais como ele fazia é. no Pistons.
0: Porque, porque o Lillard não vai estar tá em quadra. Né? E com o Lillard fora nesses próximos jogos a defesa vai ser mais importante também. Mas é uma, foi uma das, legais, das histórias legais dessa primeira semana. O Blazers não só começar bem, do tipo, se eles tivessem perdido pro Nuggets e pro. o Suns e pro Heat tivessem três vitórias, duas derrotas, ou duas vitórias e três derrotas, tava tudo bem, né? Ia tá tudo normal, não ia mudar a previsão de ninguém, mas a capacidade de lá ganhar os quatro primeiros de cara, com o Lillard parecendo saudável de novo, deu uma animada. Vamos ver o quanto dessa lesão é uma aberraçãozinha que ele volta bem o quanto vai ser uma coisa que incomoda ao longo do ano é, eu acho que tem como sustentar mas mesmo se assim não, não,
1: não tiver sustentado pelo menos eles tiveram essa semana para calar os críticos eu adorei que o Nurkit não perdeu tempo ele já soltou na entrevista é, ninguém acreditava na gente é, todo mundo dizendo que a gente tava gordo, fora de forma, que a gente era uma defesa terrível, mas a gente vai ser um time bem bom, um time bem divertido. Eu tava dizendo desde o primeiro dia que a gente só precisava de tempo. O primeiro dia foi agora, foi calma. agora. É que eu acho que o primeiro, o primeiro dia foi na pré-temporada, eles foram muito mal na pré-temporada, e aí todo mundo criticou. Mas quem diz que eles estavam gordos? <risos> quem
0: falou isso? Isso é muito específico, Nurkit. É, tá tudo tá, bem? Tá tudo
1: bem com você, Nurkit. Mas ele aproveitou aí pra dizer que ninguém acreditava neles e que eles vão são melhores do que isso. Ah, bom. Em
0: uma semana. Não existe combustível maior na NBA do que os críticos. E o Lillard, Mas você né? tem que guardar, você tem que guardar, né? Você não pode gastar no... eu, se, se tem alguém que ouve críticos, é o Lillard. Ele Sim. dorme, ele escuta críticos na cabeça dele. De sonha, ele, ele conta críticos, não carneirinhos. <risos> Antes de dormir todos os dias, sonha com eles. Ele conta críticos pulando por, por cercas. Eu acho que quando ele se aposentar, ele não vai saber o que fazer.
1: Pois é. E, que, como é que eu consigo? Ah, ele vai encontrar. Quem tá me criticando? No, no, dia, no dia de hoje, você não acha que é fácil encontrar inimigos? O Lillard vai encontrar vilões. Ele vai encontrar grupos que ele detesta. Você vai virar... Ele vai passar o dia no Twitter brigando, vai né? passar o dia inteiro no, no, no Twitter ou no Telegram.
0: Eu imaginei ele, sei lá, estacionar o carro e olhar pela janela. O quê? Você acha que eu não consigo encaixar meu carro nessa vaga? <risos> você acha que eu não consigo? Você acha que eu não sou capaz? Ele vai lá e... Sei lá se vai conseguir ou não. Mas motivou. Disseram que eu era
1: péssimo motorista. Disseram <risos> que eu nunca conseguiria fazer uma baliza. É Baliza que chama isso? Baliza, Baliza. Obrigado.
0: Bom, vamos fechar esse episódio falando do, do time que não consegue perder. Se, 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 o, se o Utah Jazz fosse o personagem principal desse, <risos> desse episódio, esse é o título do podcast. O time que não sabe perder. Eles não sabem perder. Porque o Utah Jazz também, assim como o Portland Trail Blazers, tem quatro vitórias e uma derrota. Ganharam de Nuggets, Wolves e Pelicans. Perderam de quem, Dê-me Fala de quem eles perderam pra
1: mim, por favor. É, não quero falar sobre isso. <risos> Vamos deixar de lado. O meu Houston Rockets não é assunto desse podcast. Mas o Jazz venceu ou de times bons, ou
0: de times muito bons, ou de times que a gente esperava que fossem bons, né, Wolves? É, o Wolves começou meio esquisito. O Wolves tá com três vitórias, duas derrotas, mas sei lá... Não... Vamos esperar para falar do Wolves. Não, mas é, mas... É, mas dá dá para adiantar que o Wolves tá tendo problemas. Ninguém, não tem, todos os times não jogaram o mesmo número de jogos, mas você abre a tabela hoje, tá lá Blazers em primeiro, Jazz em segundo. Os, os dois times que fizeram uma coisa próxima de um desmanche, né, que o Blazers parou o desmanche no meio e fez um retorno. Isso. E o Jazz fez o O Jazz de... não, o Jazz foi até o fim.
1: O Jazz foi até o fim do desmanche? Mas não exatamente,
0: porque ficou com um monte de coisa nesse time ah, não, aí foi... que eles não conseguiram desmanchar ainda. Foi obrigado a receber coisa em troca. Quis mandar o dona Meet e foi obrigado a receber o Markkinen. Mal sabiam eles que trocou um All-Star pelo outro. Desde. É impressionante. O Markkinen disse que
1: jogar o Eurobasket aí nessa off-season fez toda a diferença para ele. Ele teve muito protagonismo durante esse Eurobasket. Mas ele voltou jogando realmente no nível de All-Star. E o, o, o mais fascinante da história do Markkinen, que eu acho que cria uma questão muito boa pro Jazz... É que o Marketing tem 25 anos de idade. Ele é jovem, né? Isso quer dizer mas que. Mas não se... é criança. Não é, é um jovem. bebê, mas jovem. Isso quer dizer que se o Mark nem for de fato um All-Star. Não vai ser, porque acho que o Jazz vai, não vai ser bom bastante. Mas se ele estiver jogando como um All-Star, o Jazz segura ele, porque ele é jovem o suficiente, pra próxima reconstrução. Ou troca ele agora, porque eles não vão ter outro jogador desse naipe tão cedo, e
0: pode trazer aí pra eles mais escolhas de draft e jogadores mais jovens ainda? Eu acho que depende do nível de confiança deles no próprio marketing e que jogadores eles vão conseguir, por exemplo, no draft do ano que vem. Porque eles podem olhar o Markanen jogando bem assim hoje e tipo eles gostam, eles pessoalmente, o Danny Andy, toda a galera do, do, do Jazz. Tipo, eu sabia que esse cara era bom. Boa? Legal? Ou eles estão pensando, nunca imaginei que esse cara ia jogar assim. Peguei ele porque, sei lá, bati o salário com o com, com Donovan Mitchell. Vamos trocar hoje, que tá valendo bastante? Mas eu, é que eu acho que eles esperavam. Existia essa expectativa. O Bulls achava que o Markanen ia ser isso. Ah, quando ele foi draftado, a expectativa era alta.
1: A expectativa é que ele fosse esse jogador que faz 21 pontos, 9 rebotes, um roubo,
0: então, que defende bem. Se você acha que esse é o Markanen, você espera. Não só tem pressa nenhuma. Ano que vem ele vai estar valendo a mesma coisa. Uhum. Porque se você pega um jogador no draft muito bom, muito preparado, se o Imbaniama chega e ele é tudo isso, você quer o Markanen do lado dele. Mas é que a gente tem um problema. Se querer segurar o
1: marketing o que é perfeitamente compreensível porque ele pode ser muito bom e se você pode trocar ele no futuro talvez então, se torne o é só bom demais para conseguir então, pegar o Imbanyama,
0: para conseguir a primeira escolha no draft Mas acho que tem duas coisas Primeiro é que você não precisa ser o pior se você é um dos três piores times, você já tem a mesma probabilidade, então você não precisa até fazer uma corrida desesperada e se você é o quarto pior, você não tá tão atrás assim Você tem que ser ruim, mas não precisa ser o pior É, não tem uma disparada. corrida desesperada para ser o pior e tem sempre a chance de chegar em janeiro, fevereiro e falar Putz, Marcanem, e esse tornozelo aí que tá machucado? e fala, que tornozelo? Aí você bate com uma bengala lá e ele tá machucado. É uma tática conhecida da patinação no gelo. <risos> então, dá pra manipular essas coisas. É que o Jazz tá bom demais. Mas talvez você possa trocar outros jogadores. E vai ter que trocar. Você porque... troca o Conley, você troca o Jordan Clarkson. Você não troca o Marcanem em si. Porque eu acho que esse é justamente o problema vantagem do Utah Jazz, problema de ganhar e, demais.
1: Eles são um time muito profundo, com muitos jogadores que podem entrar em quadro em muitas posições. E eu não sei como isso aconteceu, mas eles estão jogando coletivamente. Porque em geral o efeito de um time que está desmanchando é que os atletas querem mostrar serviço para serem trocados, para ganhar valor e emparar em times melhores. Não sei o que aconteceu, não sei o que rolou. Esse Jazz está jogando coletivamente, está todo mundo passando a bola. O próprio marketing tá com mais assistência do que jamais teve. O Jordan Clarkson tá com o recorde dele de assistências pro jogo.
0: No dia que eles perderam o jogo pro Rockets, e até naquela quase virada que eles tomaram do Pelicans acabaram ganhando a prorrogação, o Jordan Clarkson teve seus momentos de calma menina, é possível passar a bola, não cai o dedo se você passar a bola, mas no geral da temporada, nunca vi ele passando tanto. Nunca. porque Ele, ele sempre... é um fominha por convicção. Ele, ele, ele é fominha por profissão. Essa é a especialidade dele.
1: É a especialidade de ser faminha. Ele tem que entrar para criar o próprio arremesso quando o resto do elenco tá seco, é. em termos ofensivos. E dessa vez não. Ele tá realmente construindo
0: jogadas. É, deu, deu muito certo o, o Will Hardy, que é o ex-assistente técnico do, do Celtics e do Spurs também, ele já foi assistente do Popovich, se não me engano, que assumiu agora o, o Jazz. Ele teve. ele trouxe para o Jazz o ataque que eles chamam de five out, que são cinco jogadores abertos. E o Jazz tem muitos arremessadores. E é difícil marcar... Time. Sabe quem, quem percebeu na prática que é difícil marcar cinco jogadores abertos? Hum. O Utah Jazz, quando eles tinham o Rudy Gobert. É, o Aliás, Gobert ele ficava inútil,
1: não podia defender o garrafão, porque tinha que
0: perseguir alguém no perímetro. Né? Aliás, eles ganharam do Wolves, do Gobert, assim. Exato. Jogando é. cinco abertos e o Gobert desesperado correndo atrás para tentar contestar arremesso de longe. E o
1: Towns também é isso que eu falei que o Wolves tem problemas Towns e Gobert correndo o perímetro os dois juntos é só demais
0: e, e o Jess tá fazendo isso muito bem, mas o mais legal não são cinco jogadores abertos e parados o Will Hard tá conseguindo fazer um time que tá sempre se movimentando sem a bola e com a bola com a bola é pegar essa bola no perímetro e conseguir atacar o garrafão para movimentar a defesa. E aí é a função do Jordan Clarkson é a função do Mike Conley. E eu tinha dúvidas se o, se o Clarkson conseguia ainda passar a bola. E se o Conley conseguia ser o jogador filtrar, de basquete. <risos> com a velocidade que ele não mostrou ano passado. Os dois estão jogando bem. E o Markkanen tá batendo para dentro. O que conseguiu o game winner dele batendo para dentro. Fazer, fez a cesta em cima do, do, do CJ McCollum. Eu, o Olinik é tão bom, sério. E o Sexton. Tá vindo do banco e também atacando a cesta. E eles estão tendo um bom aproveitamento de três pontos. É a combinação perfeita. É, e eles têm um banco... Pra quem quer jogar nesse esquema, né?
1: É, um banco com o Sexton, o Malik Beasley e o Horton Tucker é só bom pra caramba. E, claro, funciona nesse esquema de
0: cinco jogadores abertos que são capazes de chegar no ar. É, todo mundo ataca, o time se movimenta sem a bola. Eles... O melhor... uh, ano passado era um dos times que menos tinha cortes em direção à cesta. Que viravam arremesso. E eles foram de penúltimo para acho que décimo agora. Em times que mais cortam em direção à sexta para finalizar. Porque o time do ano passado era mais parado, né? Era o pick and roll, o Mitchell, o Gobert, o ficava paradinho, o Conley ficava paradinho, o Royce o Neal ficava parado. Agora o time corta, pega muita defesa despreparada. Ninguém eu... tá sabendo meio como enfrentar esse Jazz. E eu acho que isso vai dar uma estabilizada. Os times Não.
1: vão estar mais preparados. E eu acho que os times agora vão fazer... Uma preparação que leva em conta não só a movimentação do Diaz, mas também o fato de que o Marken tá acertando os seus arremessos. Sim. E o nem vai ter aí esse teste de fogo para jogadores que dão esse passo na carreira, que é ver como é que ele lida com defesas que sabem quem ele é, que sabem o nome dele, que consegue apontar para ele na rua. Né?
0: Aliás, um dos melhores apelidos da NBA hoje em dia, eu acho que é o The Finisher. Mas é o finish com dois Ns, tipo de finlandês uh -huh. em inglês. Uh -huh. Uh -huh. Pegou. É, Pegou? O finalizador finlandês. Pra é. gente, em português, pra deixar tem que ficar fim, fim, a aliteração. Né? Finalizador finlandês. Isso. Em inglês é só o The Finisher.
1: É, pra gente, se a gente for fazer um, uma piada, tem que comparar ele com uma famosa marca de docinhos gelatinosos.
0: <risos> né? É. Mas gente...
1: não, não sei se jogadores profissionais de basquete querem ser associados a <risos> ursinhos de gelatina, né?
0: Que é muito ruim, vamos ser
1: sinceros, vai. Ah, tem, tem um público tem, tem público, público. tem público, tem público. Mas é terrível. Tem um público muito fiel.
0: Mas eu acho que não é tão sustentável pro Jazz. Quatro vitórias e uma derrota, sair ganhando de time favorito, assim. Mas o time é só bom. Eles sabem jogar. É, talvez eles piorem nos no aproveitamento geral de arremessos. Mas não viam piorar tanto assim. Tipo, é o sexto time em aproveitamento de bola de três hoje? Pode cair, pode. Não são os caras mais... Estrelas mais confiáveis. Mas vai cair para até quando? Não vai ser o vigésimo também. Então, mas aí você tá, se isso
1: continuar, se você tiver razão, se isso for sustentável, esse
0: time, no mínimo, vai
1: estar tá no colher de chá. Vai estar tá brigando para o mundo dos playoffs. Esse
0: time de jeito que está jogando agora vai brigar por colher de chá. Mas isso é ruim. Isso é ruim. É péssimo para o Jazz. Então, agora vem a próxima parte da, 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 da aventura e Utah Jazz na temporada. Eles vão mudar o plano ou não? Se não for mudar, trocas vindo. Em breve. Tem que trocar talvez, todo mundo e talvez, talvez volte, um no máximo. Talvez volte a conversa com o Lakers, que morreu durante off-season. Eles não conseguiram mandar o Westbrook para lá. Rolou uma troca, né? Rolou a troca do Beverly pelo Horton Tucker. Mas uma troca maior envolvendo o Westbrook, o Bogdanovich, que acabou indo pro Pistons. Não teve mais. Talvez agora aconteça. Talvez o Lakers encontre os arremessadores. Talvez o Lakers queira o Olinick. Tá chegando mó bem... <risos> Acerto arremesso de três, pelo menos. S
1: seria incrível. Seria o arremessador mais especialista em bola de três do Que Lakers. o Lakers teria no elenco parado. Seria o pivô. É, 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 pra chorar na calçada, hein? O Linnick. Não, acho ele incrível. Mas ele é, é bem é, possível.
0: Ele é o Yolk dos pobres. Mas o Will Hard deu entrevista falando que ele tá se divertindo demais. Que é tudo que ele sonhava e mais. De quando ele finalmente virasse um técnico da, da NBA e não um assistente.
1: É que são, é, são vários jogadores estáveis. Que estão olhando um pro outro, que querem jogar juntos, e não é só a molecada. Tem um monte de veteranos
0: aí, o que deve ser muito mais fácil de treinar. É, mas não sei, é tipo, o que vai jogar assim regularmente, bem? O próprio Markanen, né? o mas Sexton, o, Olímpio... o Clarkson. Não, desculpa, mas o Olímpio... quando o Clarkson é reserva, você não percebe o dia que ele é ruim. Claro. Ele volta pro banco, mas ele não decidiu hoje, paciência. Mas. Agora depende bastante do Clarkson. Mas que fiquei ofendido. O que tá jogando bem assim
1: em todas as oportunidades que ele teve nos últimos anos. De verdade. Ah, mas tá, tá melhorzinho, né? Não, assim. nossa, o, o, os minutos que ele teve no Rockets foram impressionantes. Ele é realmente jogou É verdade, bom. o Rockets ele jogou bem. Ele é realmente bom.
0: Pô, vem pro Lakers, não? Mostra, vamos ajeitar essa troca aí. Westbrook, as escolhas de draft, por Olímpico e mais quem? <risos> é o Olímpico e, e o que vier. o Denis tentando o se salvar não, o, em tempo real aqui. O Clarkson eu acho que eu, eu enlouqueceria. Assim. É, enlouquecedor. O Clarkson enlouquecedor. é enlouquecedor. Eu entendo, faz sentido
1: Mas e o Clarkson mas... com cinco assistências por, por jogo? Ah, não sei o, o máximo que ele já teve em qualquer momento da carreira dele foi três e meia. Ele tá com mais de 5 agora Mas ele tá
0: dando assistência porque tem que acertar o arremesso depois, né? Isso, no Lakers é. ninguém
1: vai acertar esse Não, isso não vai acontecer Se o Lebron não dá assistência, né? Porque ninguém acerta as bolas de 3 Exato
0: Mas olha, uma das histórias mais divertidas dessa primeira semana tem sido assistir o Jazz não, é mais Porque curioso. o time tá jogando bem é legal de ver, é uma movimentação sem parar, de cinco jogadores, todo mundo arremessa. Tá ganhando o jogo que não devia. O Twitter vai ao delírio. Porque, meu Deus, o que vocês estão fazendo? O Jazz é uma das histórias mais legais aí desse começo de temporada.
1: E um dos problemas mais divertidos para uma gestão
0: de elenco. O é, que, que, que você é,
1: faz com o time que... O que eu faço com o um time que não deveria ser bom e yeah. é. O que se faz com o time
0: que ganha demais? Pois é, incrível. Bom. Falaremos mais do Jess. seja porque voltou a perder... Porque não para de ganhar e a gente vai continuar rindo, ou porque fizeram uma troca bombástica. O jazz vai ser assunto em breve. Com certeza. Falamos de tudo que a gente queria falar, Danilo. Conseguimos. Bora fazer uma maldição bola presa KTO, uma postinha marota. Opa, o que, que você tem aí pra gente hoje? Ontem eu perdi uma, Danilo. Hum. Que eu fiquei revoltado. Mas não é revoltante o tipo de coisa que você faz e acha
1: que vai dar certo?
0: Eu apostei que o Siakam ia fazer mais de 23 pontos contra o Sixers. Ok. Pode dar errado, não tem nenhum problema com isso. Perfeito. Quando o jogador faz 19 pontos no primeiro tempo, eu dei como certa. <risos> Você já foi dormir o sonor dos justos pensando que tava rico. Sabe quantos pontos ele fez no, no
1: segundo tempo? Conta pra gente. Um. <risos> um. 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 É o mais caro...
0: difícil do que zero. É? O, o, o... Posso xingar ele ou pega mal? Pega mal, mas pode chegar. Pode o desgraçado que disse que queria ser um dos cinco melhores jogadores da NBA... Ele disse sobre ele mesmo. Me é. faz um ponto no segundo tempo. Eu precisava de quatro pontos. Só quatro. Duas então, bandejinhas. Um ponto num tempo inteiro. É, é muito triste mesmo. Bom, mas eu acertei uma dupla ontem, pelo menos. Que foi banqueiro, mais de duas assistências. Foi muito fácil. Legal, ele é, ele é espetacular, né? E apostei que o Duran... Eu nunca tinha apostado uma assim. O Duran ia chegar em 39... Somando pontos, rebotes e assistências.
1: Caramba, que, que conta
0: estranha. E aí ele fez acho que 33 pontos, 6 rebotes, já deu 39, deu mais 3 assistências. E e ganhei ganhou fácil, parabéns. E aí esses dois se juntaram e eu dobrei meu rico dinheirinho. De 3 para 6. Opa! É assim que a gente faz. É assim que a gente brinca. Pra hoje, Danilo. O que você manda? Hoje tem o um Nets e Mavs, Thunder e Clippers, Warriors e Heat, Kings e Grizzlies. Que, que, que jogo você quer pegar aqui? <risos> Você que é seu coração. A gente falou do Nets, vai Nets Eu e É temático, temático. A gente pode pegar uns especiais de jogadores. O Ben Simmons vai fazer mais de sete pontos? Opa, não vai. <risos> não vai, vamo, 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 ah, dá vamos... Pra por menos, dá pra pôr menos, dá pra pôr menos. Menos, menos, menos. Ben Simmons,
1: menos de sete pontos. Hum. Nunca um dinheiro foi tão certo no nosso bolso. Quer
0: combinar com alguma outra ou só é esse? Ah, é que essa é tão fácil que a gente pode combinar, né? Vamos combinar. Essa tá ganha, né? Essa já tá ganha. Tem um Warriors e Heat. O que a gente pode pegar do Warriors e Heat?
1: Que o Tyler Hero vai querer ser o novo Stephen Curry. Tyler Acho... Hero
0: mais de 20 pontos. Calma. Ele vai tentar. Acho que rola, hein? Rola o Tyler Hero mais de 20? Acho que rola. Ele quer mostrar pro Jordan Poole que... que ficaram comparando o contrato dos sim, dois, né? Sim, sim. Então vamos apostar aí. Se a gente apostar 3, vai virar 10. Ah, gostei. Pra uma dupla, tá bom? Gostei. Gostei. É isso. Quem não precisa de um pouquinho de adrenalina na vida, numa semana tão tranquila quanto a nossa é, aqui né? nossa. No, no Brasil, Zilzil. Tem alguma coisa até o fim de semana? Acho que nada. Não, 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 não. Não.
1: Se tem, não, não tô sabendo.
0: Então é isso, vamos ganhar. O Benção vai fazer 8 pontos, né? Tô sentindo. <risos> sentindo que o Benção vai fazer 8. Tem que ser menos de 7, correto? É. Se ele fizer 7, a gente já perdeu. Não, 7 a gente ganhou. Aí de 7:30, cerca 7. Ah, é sete, tá... ótimo, não, não. O então... é mais de 7, ufa, então... é menos de 7,5 no caso. Então dê um, dê um respiro aí. Vamos pro Both Things Play Hard? Opa, bora. Então, taca a vinheta. Are we having fun yet? Both things play hard. Both things play hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we talking about practice, not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty.
1: Both things play
0: hard. Both things play hard. God
1: bless and good night, Denis, conta pra gente como é que faz pra mandar uma pergunta aqui pra ser respondido no Bolfins Play Hard? O
0: Bola Presa é um blog, bolapresa.com.br. Boa, e tá lá tem mas saiu. um o botãozinho btph, você clica, vai descer até o formulário do Bolfins Play Hard. Ou você manda um e-mail pra btph.bolapresa.com.br ou pro denis.bolapresa.com.br.
1: Isso, se você mandar e-mail, eu só lembro de avisar a gente se você quer que ser a gente anônimo o nome ou não, é
0: isso. É. Porque o formulário
1: do, do bolapresa.com.br é sempre anônimo. Isso.
0: Eu adoro gente que manda pelo formulário, diz, oi, meu nome é Joãozinho, mas não fala meu nome. Pessoal, então não, não tem me falado. <risos> Ué. Se você não contar pra gente, a gente não sabe. É tipo quando você conta uma coisa pra alguém e fala, não conta pra ninguém. Você Tem que falar antes pra não contar pra ninguém. Claro. Pra eu dizer se eu quero assumir esse segredo ou não. Perfeito, é muita responsabilidade. Não dá pra contar primeiro e pedir o segredo depois.
1: Não, não contar pra ninguém é só impossível. <risos>
0: E a pessoa fala e depois contar a melhor história de todas, né? Melhor fofoca. É, não, só Uxi. não dá. Bom, já que essa semana é braba, Danilo, tem pergunta sobre isso. A primeira é do Paulo Izentão. E aí, caros, tudo beleza? Beleza. Ouviu o podcast do dia 7 de outubro e achei a discussão sobre política e visões de mundo de vocês um tanto quanto superficial. Hum. Logicamente que a fala desse lado conservador, entre muitas aspas, da política brasileira é completamente retrógrada e sem muito sentido. Porém, vamos pensar do outro lado. É inegável a corrupção e o projeto de poder. Sendo que, em última análise, ambos entregam seus governos ao centrão por, abre aspas, governabilidade. Diante disso, o que eu faço? Desisto de conviver na sociedade? Não compactuo com nenhum dos dois lados.
1: Não, não, eu, eu fico frustrado e confuso com esse tipo de visão. Governabilidade é uma questão do nosso modelo democrático representativo no Brasil. A gente dá muita força para o Congresso, por lei porque a gente passou pelo susto da ditadura militar. Então, a gente não quer a possibilidade de um ditador fazer o que bem entende. A gente deu força para o Congresso, o presidente precisa fazer concessões ao Congresso, o que significa negociação. Negociação implica... Diversidade, muitas vozes diferentes tentando chegar a acordos. Esse é um modelo, pode não ser o melhor, pode causar muitas dificuldades. É o um modelo é, que a gente, a gente escolheu como sociedade. A gente pode
0: não eleger o melhor congresso, mas é de Exato. novo é né, quem foi votado.
1: Mas a, a gente escolheu esse modelo, é, é um modelo complicado. Agora, quem assume o executivo do nosso país não tem tanto poder assim, não consegue fazer coisas sozinho, mas obviamente tem um impacto. E a gente tem que começar a perceber que os impactos são muito diferentes dependendo de qual é o presidente que está lá. Pode não ser um presidente que você gosta. Pode não ser o seu favorito. Pode ser que existam aí crimes que estejam associados a ele. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque é, a gente tenta se basear o máximo possível em quais são os julgamentos, quais são os fatos que são entregues quando alguém é julgado e... Eu não quero cair nesse tipo de polêmica. Mas alguns males são muito piores do que outros. Tipo, não é a mesma coisa tomar um tapa na cara e tomar um tiro na cara.
0: É, eu acho que, é, acho que existe muito medo de, de se associar com alguém. Tipo, eu sei claro. que essa pessoa é assim, eu sei que esse lado, né, como a gente tá falando tanto agora, é, tem essas características. Eu quero, tipo, ir pro céu depois. Uhum. Eu não quero dizer que eu votei em ninguém que... Já errou na vida. A, a, a vida prática não é assim.
1: Não é. A, a gente tem que Ainda começar... Mas no segundo
0: turno, tem literalmente duas opções. Exato, a gente tem que ser bem realista.
1: Talvez você não goste de nenhum dos candidatos, talvez você nem gosta, goste que exista presidente. É, conheço vários anarquistas. Tanto... Achei que você roda dos monarquistas. É, tem também. <risos> Mas é, tem anarquistas de esquerda anarquistas de direita, né? tem os anarcocapitalistas, tem os anarcocomunistas. Vários deles não querem um presidente. Mas a estrutura da presidência, a estrutura do executivo, a estrutura que a gente construiu aí na política, existe. Ela há. Ela está lá. Ela será usada, você queira ou você quer não. Ela terá efeito sobre a vida de toda a população. Os anarquistas também são impactados pelas decisões do presidente. Elas são influenciadas,
0: elas têm que responder as coisas que são decididas pelo executivo. É, então você pode não compactuar com nenhum dos lados, mas você vai lá e escolhe um dos lados e... e sobre a questão da nossa discussão ter sido um pouco superficial, é uma questão muito profunda e que a gente respondeu em cinco minutos num podcast de basquete. É, a gente escolheu um argumento, um dos lados, que a gente achou que é, respondia aquela pergunta em especial que a gente respondeu e falou sobre ela. Tem tantos outros que podem te ajudar a decidir é, assim como sua pergunta Tipo, você fala de Ambos entregam o governo pro centrão Então é tudo igual É superficial também, mas você mandou uma pergunta de três linhas Pois é Aí você teve que ser um pouco superficial para passar sua mensagem Então, tenta pensar mais a fundo Se Os dois estão negociando com o centrão para quê? O que eles estão ambicionando no futuro com isso? Se você achar que ainda assim é tudo igual Não sei o que dizer então e... Eu, eu, eu queria conversar com quem, com quem tem esse, esse lado,
1: quem não consegue ver diferença. É, só entenda a ideia de frente ampla. A quantidade de opositores que estão defendendo um lado e não o outro porque acham que um dos lados dá para conversar, dá para negociar, dá para ser oposição. É, dá da saudade da, da época em que a gente podia ser simplesmente oposição, que a gente podia não gostar de um presidente, não concordar com as escolhas... É, práticas de um presidente ao invés de ter que ficar preocupado se vai ou não vai virar ditadura se vai ou não vai ter processo democrático qual que é o golpinho da semana exato, é, é, é muito complicado a frente ampla tá aí Unindo pessoas muito diferentes. Que vão de... brigar
0: muito no futuro.
1: Muito, muito. Vai ser, inclusive, um governo muito complicado, porque vai ter muitas ideias divergentes bem opostas aí existindo. E é assim que deveria ser. Não um governo que a gente passa o tempo inteiro preocupado se vai virar ditadura ou não. Tacar o terror em tudo. Exato. E nem é porque vai virar ditadura porque a gente tem medo aí de alguma ideologia... Esquisita que a gente não conhece Não, é porque fala abertamente nisso há muitos e muitos anos Então, só
0: não, não dá Só não tem como Pergunta da Mariposa Apaixonada de Guadalupe Acho que é um dos melhores nomes que a gente recebeu aqui Carlos Dennis e Danilo, tudo bem? Tudo bom Conheci o Bola Presa através do meu marido Que começou a ouvi-los há uns dois anos Pois ele sempre comentava das mensagens do Bothins Playheart Mais ou menos a partir do início deste ano Toda quinta-feira, em torno das sete e meia da noite Nós acompanhamos juntos no ao vivo Às vezes não tão ao vivo assim essa maravilhosa sessão de perguntas e respostas com qual nos divertimos muito. Desculpa pela primeira pergunta, não sei se foi tão divertida, mas é. nessa semana né, é difícil.
1: E eu sei que até Evitar. tem gente que fica bravo, mas somos humanos, respiramos, temos as nossas opiniões e nossos medos e desesperos. Acho que a gente sempre teve essa proposta de aparecer quando a gente responde o to Play Hard. É...
0: E às vezes, não sei, às vezes dá a impressão que não está sendo tão claro assim. Exato, <risos> é. Bom, ela continua. Pois bem, assistindo a live de hoje com ele, enquanto criticávamos a mensagem que dizia que vocês não deviam se posicionar politicamente, a citada acima, ele me contou que nas eleições de 98, 98, uhum. ele votou no ex-presidente da sigla de três letras, sim, a Doca. Foi uma punhalada pelas costas, pois desde que nos conhecemos, no ano 2000, temos partilhado, pelo menos até onde eu saiba, da mesma ideologia política. Agora eu sinto que não conheço a pessoa com quem divido a cama há 15 anos. Isso me remeteu ao Natal de 2001, quando descobri que antes de me conhecer, ele já havia levado fora da minha melhor amiga, a mesma que me disse que ele tinha se interessado por mim após nos conhecermos. Olha só. Estou imaginando que outras surpresas podem vir, <risos> ou até mesmo se os dois dígitos que ele diz apertar na, na urna eletrônica são os que realmente ele aperta. Estou me sentindo traído em um nível que não sei como lidar. Quero sentir que conheço a pessoa com quem estou casada. Como posso superar isso? Um grande abraço e vida longa ao bola presa de uma Dani Lover Confessa. Olha só, muito obrigado. Eu acho que a gente está tão traumatizado. Eu acho que ele exagerou, claro. Não, óbvio, é. Mas tão traumatizado que agora não dá para confiar em nada, nem ninguém. Que botão você aperta na urna? A pesquisa tava errada por sua causa. <risos> <risos> Mas foi em 98, tá tudo bem Já foi
1: eu Acho muito engraçada essa ilusão que a gente tem De conhecer inteiramente uma pessoa com quem a gente vive É só uma impossibilidade Você nunca vai ter certeza de como a pessoa é ou pensa Mas nesse caso, a pessoa só mudou E eu... só gostava do plano real Pode ser Deixa eu... É... Eu acho que Esse é um dos grandes problemas que a gente tem agora Eu acho que muita gente apostou fichas demais Num lado da política E tem vergonha de voltar atrás politicamente é como, parece que você investiu muito e vai ser muito vergonhoso você admitir o seu erro, você admitir que as coisas não foram como você imaginava. E pré-redes sociais, em que você não ficava tão exposto assim, era muito mais fácil dizer, eu só mudei de ideia. Nós dois tínhamos ideias que eram só imaturas, adolescentes, e por sorte... A gente não falou nada disso publicamente para muita gente ver na internet. A gente só aprendeu mais. Você fica mais maduro, você estuda mais, você tem mais acesso às informações. As pessoas mudam.
0: É, acho que você pode confiar nele. Acho que tudo que ele diz hoje deve, ter, deve ser assim mesmo. 98 foi outra, foi outra pegada. O mundo era mais simples. É. E... Não, o mundo era muito
1: mais simples. A gente ainda falava sobre lados opostos, lados que se detestavam politicamente, sem achar que um deles ia virar uma ditadura. Quer dizer, tinham os malucos que pensavam, mas não, não era uma, uma, uma sensação, uma possibilidade real.
0: E ele deu, deu em cima da sua amiga antes de conhecer, tá tudo bem. Foi até bonito ele não falar isso, porque saber disso podia talvez perder a chance. Ele queria tanto ficar com você, que ele não revelou essa parte de ah, cara. Olha só, o então... se
1: Transformou isso em algo fofinho. É,
0: foi só falando: não ser eu revelar essa parte, e não tinha como prever o futuro que ia te conhecer. Se ele revelasse essa parte, ele não ia poder viver esses anos de amor... Que agora estão com esse pequeno choque por causa do FHC. <risos> Mas acho que dá para superar. Não, no real encantou muita gente. Agora a pergunta é. da assinante em comunhão de bens. Olá, Manu Gavassi e Rafa Kaliman do basquete. Tudo beleza? <risos> beleza. Nem preciso falar quem é quem. Não precisa? Não precisa? Eu espero ser a Rafa Kaliman. Ah, é? É. Eu não conheço eu tenho, o suficiente tenho... sobre as duas para querer ser alguém. Eu tenho um carinho pela Rafa Kalimann. Não pelo Big Brother, torcia contra na época. Muito contra. Ela era vilã? Se torcia Na contra... minha visão era, mas ela foi até a final, então acho que o povo brasileiro... É que o povo brasileiro adora um vilão. <risos> mas, apesar do apoio popular durante o programa, tudo que ela fez depois só odiaram. Ela tentou ter um programa de TV e era tudo uma vergonha. Como assim? Que horrível. Tudo que ela faz tem alguém batendo. Ah, porque ela não é, não é um profissional disso, né? Ah, mas aí eu sinto um carinho. Tipo, agora que tá todo mundo batendo...
1: Fico Agora você fica com, com dó. Fico com dó. É. é porque eu acho muito engraçado essas pessoas não são profissionais de entretenimento. Elas só entraram no Big Brother. Aí elas saem e tem que ter emprego de entretenimento: apresentar programa, é, Qualquer fa coisa, fazer entrevista. Pra, por aí. É novela. Qualquer
0: idiota faz podcast. Hoje, então, né? mas é, olha,
1: difícil ter que aprender coisas em tempo real com as pessoas te olhando. Pois é, pois é.
0: A gente aprendeu a fazer podcast enquanto ninguém ouvia nosso podcast. Eu não sabia, onde, muito...
1: botar... Eu não sabia onde botar o braço na no, no nossa inauguração do, do estúdio na semana passada. E tô, eu... tô com uma câmera na cara já faz um tempo. Eu tô me
0: controlando para não segurar esse microfone o tempo inteiro. <risos> Mas bom, o que eu quero dizer é que eu gosto da Rafa Kalimann, apesar de não gostar tanto assim. Da Manu Gavassi não, aí é uma relação difícil, uma relação difícil. Mas eu não quero que você seja Manu Gavassi. Eu gosto de você também. Não tá. sei, trouxe muitas, muitas lembranças. Ela continua assim. Talvez vocês lembrem de mim, quando eu mandei parabéns para o meu amado de aniversário de namoro ainda este ano. Sou de Curitiba, cidade irmã de Changzhou. Acho que o pessoal inventa umas cidades na China também, né? para dizer que é de...
1: É, qualquer som funciona, né? E
0: de Maricá, que não tem cidades irmãs, mas tem ônibus de graça. Como eu já comentei na outra mensagem, nos conhecemos no Twitter e vamos nos casar em fevereiro. Mas temos algo burocrático importante a ser decidido que envolve vocês. é. Existe uma possibilidade de nos mudarmos para São Paulo depois do casamento. E a primeira coisa que faremos é assinar o Bola Presa para participarmos da pelada da Bola Presa. Legal, tem todo mês. A questão é, como casaremos em comunhão parcial de bens, tudo que adquirirmos depois do casamento é de direito dos dois. Uhum. Então poderemos os dois participarmos dos jogos com apenas uma assinatura? É o plano família da Bola Presa? Atenção, vocês não podem ser inconstitucionais. Ok. Obrigado pelos podcasts toda semana e parabéns pelo estúdio novo, vocês são incríveis, vida longa, bola presa. Valeu. Tomamos... É, ela tá intimidando a gente. Tomamos uma carteirada com é. a Constituição. Tá forte, pode direito que a gente possa participar nós dois. A gente pode. É isso que ela fez. Por mim tudo bem. É, mas vamos poder entrar em quadra ao mesmo tempo? Ah, eles têm que ah, entrar... Ah, olha lá. Porque hein? os dois podem participar, mas eles podem os dois entrar em quadra? Ou um tem que ficar de próximo? Eles não podem inclusive se enfrentar.
1: É. Aliás, eu não, não recomendo que eles se enfrentem por outros motivos. Às vezes você não, não consegue separar
0: tanto o jogo e a vida, né? Ah, mas não sei, dependendo do, da pessoa, o pior é ficar no mesmo time. E aí você começa. Às, Às vezes a... acho que briga mais no mesmo time do que sendo adversário. Você vale. cobra a
1: pessoa para não ter passado a bola pra você, por ter é. errado o um passe que você
0: deu. É, é difícil. Sei, acho que depende do, do, do espírito de Mas pode participar sim. O que me deixou triste na mensagem é que vocês só vão assinar a bola presa se mudarem pra São Paulo. Assina antes. É, tem tanto conteúdo. É, conteúdo essa. E vocês podem, sei lá, pega. Pega um aviãozinho aí, um jatinho. Tamo aqui, participa da pelada. Justo. Quem, quem não tem um jatinho. Mas tudo bem, tá autorizado. Falei com os nossos advogados, tá liberado. Próxima mensagem é do Já fui mais animado pela bola laranja. Salve Denis e Danilo do Bola Presa. Claramente o Danilo é o Danilo e o Denis é o Denis.
1: Isso, acho que isso é bem, bem óbvio. Não tenho é. argumentos contra. É uma tautologia, eu diria.
0: Bom, acompanho a NBA desde a temporada 17 e 18. E escuto o podcast desde o princípio. Aquela temporada certamente foi a que eu mais me empolguei. Porque tudo era novidade. Eu ficava imaginando como a promessa Lonzo Ball iria dominar a NBA. Eu também. E como aquele Westbrook era imparável. Era uma época que eu tinha mais tempo de ver os jogos. Tinha 16 anos. E eu não só assistia a todos os jogos que passavam na TV. Como eu não tirava os olhos. Todos os jogos eram atrativos por diversas questões. Por exemplo... Nossa, finalmente vou ver esse tal de Kemba Walker jogar, ele parece muito bom. O mundo muita, muito, né, desde... Muito! Cable Walker era alegria de alguém? Westbrook, Lonzo Ball. E, obviamente, anos se passaram e meu objetivo inicial de saber todos os nomes dos jogadores que estivessem em quadra durante uma partida foi cumprido. Perfeito. Agora me encontro em uma situação desconfortável. Perdi muito da minha vontade de ver os jogos da NBA. Além de não ter tempo para assistir como antes, eu perdi aquele fator empolgação que eu considero muito importante. Sigo escutando todos os podcasts, obviamente, inclusive sou assinante. Uhum. Obrigado. Olho os números de todos os jogos, gosto de saber, de saber quem tá bem, quem tá mal e me interesso pelos novatos, mas a vontade de sentar no sofá e ver um jogo da NBA já não é algo que me anima tanto assim. Vocês acham que assistir de fato aos jogos e sentir a empolgação da partida é um fator que é necessário? E que tipo de alternativa eu posso tomar para reviver esse sentimento? Sigo gostando muito da NBA e não pretendo largar completamente, mas sinto saudade... É, daquela época eu ficava assistindo os jogos até de temporadas anteriores bom é isso, meu ponto tá chegando e eu vou descer do ônibus, forte abraço pra vocês que admiro tanto, valeu bom que ele não perdeu o ponto do ônibus que é sempre muito chato, não, É uma das piores os... experiências que você pode ter, as
1: coisas mais frustrantes do mundo, tá ali bem próximo de pisar de tênis e meia numa poça d'água ah, é. né? É Somar as duas coisas, quando... tem, que, tem que andar um ponto de volta com o pé molhado, aí é pior a existência.
0: Pisar na água quando você está indo para o lugar, não quando você está voltando para casa. Isso aí é pior. Ainda. Você sabe que você vai passar o dia com aquele <risos> pé. O barulho, né? É. O barulho. É...
1: Bom, eu acho que existem múltiplas maneiras de sentir prazer com um basquete, com a NBA. E talvez essa seja uma das grandes alegrias da NBA. É que tem espaço para muitos tipos de fruição. Tem gente que se diverte sem assistir jogos. Só vendo planilha, só vendo estatística, só jogando fantasy e vendo se os números bateram o que precisava para aquela semana. Eu
0: vendo as historinhas, tipo, putz, o Westbrook foi mal de novo, é vai ter troca. E você fica especulando troca sem ter visto o Westbrook ir mal de fato. É. Você leu bastante.
1: Dá para gostar de basquete só pelo que você escuta num podcast. Ou só pelo que você assiste num recap, num resuminho das partidas ao longo de uma temporada inteira. E... Pode ser que só, você só goste de basquete se você tá no ginásio, com a gritaria da, da, da torcida, né? Todo mundo fala que esse é um, um excelente fator NBB,
0: uhum.
1: né? Como você se encanta quando você está, de fato, com o é, um é, torcedor. É muito legal é
0: ver ao vivo, sentir a pancada de um corpo no outro, na sua frente. É,
1: então, são, é são prazeres diferentes que às vezes se, se juntam, mas eles existem de maneira bastante avulsa, né? É... Acho que todos os prazeres possíveis têm autonomia. É que se você, às vezes, junta vários desses, aí você cai numa paixão gigantesca e aí é por isso que a NBA é tão grande.
0: É, acho que... E, e pode voltar depois também a empolgação. Uhum. Acho que você não deveria se importar tanto com isso, deveria só responder de acordo. Não tô com vontade, não assisto. É seu trabalho? Você tem que vir gravar um podcast? Não. Então não precisa assistir. É, não precisa. Tá tudo bem.
1: Tipo, Ninguém vai, vai, vai ficar sabendo e a, a polícia da, da transmissão não vai vir é. te prender.
0: <risos> Portanto, você assina o bola presa e e que você tenha essa noção, sabe, de que você ainda gosta por outros meios e, e às vezes por outros meios bate uma vontade de ver aquele jogo especial e você vai ver e se empolga para aquele. Acho que não é uma coisa linear também. Eu sinto isso, pelo menos, comigo em diversos tópicos. Outras modalidades, tem, tem esporte que eu já me interessei muito, perdi um pouco de interesse, depois volta. Ou gosto, sei lá, algum autor de livro, filme, séries. Você se empolga, desempolga, depois volta. Claro. Às vezes você nem consegue explicar o porquê. Às vezes passa um tempo, você começa a gostar mais do que você gostava antes. Às vezes você precisa de um respiro também. Pois é. A NBA tem esse poder e a NBA quer ter esse poder. A NBA já, já deixaram claro muitas vezes que eles querem ser um esporte de 365 dias por ano. Uhum. Então eles se organizam de um jeito que a temporada é longa, aí tem os playoffs, aí tem o draft, e aí eles fazem uma rua em cima do draft, fazem uma away em cima da Summer League, que não tem, não existe, não é tão bom assim. Não, é só o um basquete ruim. É. Mas a NBA faz e transforma em um evento em Las Vegas e tem entrevista e todo mundo se reúne lá. E a gente assiste porque a gente quer ver o banqueiro jogar. É. Né? Assiste por causa do banqueiro. E a NBA adora que tenha polêmica, a NBA adora que tenha troca no meio de setembro pra virar um assunto... NBA quer ser um assunto constante ao longo do ano E às vezes não dá pra se interessar tanto assim Às vezes cansa Tem muita coisa, hein? Não quer dizer que as outras coisas não são interessantes Claro Acho que às vezes precisa de um filtro também Filtro bola presa? Tá chegando, Danilo, calma Meu Deus, que pressão Desculpa, dei, dei gatinho na Denis Próxima pergunta chama dúvida moral Olá, perna longa e patolindo da podosfera brasileira Tudo bom? Tudo bom Pelo menos ele não quis arriscar quem aqui é quem Quem tem a língua presa não. Falo de Brasília, cidade-irmã de Washington, dos Estados Unidos e Macau. Opa. Sobre a mensagem do penúltimo romântico e a treta com a ex do amigo na última semana, não é foi na última semana, faz... Faz um tempo. Várias né? semanas já. Mas tinha, era, era isso, né? Era o amigo que queria ficar com a com a ex do outro amigo. E o amigo falou, não, por mim tudo bem, mas talvez a gente não se fale mais. Porque ela tinha mandado eu sair da vida dela, lembra? Isso. Isso. Sobre a mensagem do penúltimo romântico, a treta com a ex do amigo na última semana, o Danilo disse que o tal amigo trair a ex não é algo para se terminar uma amizade. Mas discordo e levanto uma questão. Hum. Como manter uma amizade com alguém que trai a confiança da sua própria companheira? Se ele não é fiel nem à pessoa que ele desamar, como esperar que ele seja fiel a você que é, é abre aspas, só um amigo? Concordo que todos erramos e não sou a favor de crucificar a pessoa em praça pública. Perfeito. Mas vale a análise e reflexão se gostaria de manter essa pessoa no meu círculo de amizade. Já me afastei de um grupo de amigos de anos por esse motivo, além de alguns outros que demonstravam uma baita falta de caráter como dirigir bêbado. Algo, sim, digno de crucificação em praça pública, diga-se de passagem. Sim, isso é... é só um horror social. Pois os que não praticam tais altos consideravam muito normal por mais que sempre tenham me tratado bem, acho que para chamar de amigo, algo a mais do que um coleguismo, você deveria considerar a pessoa digna de confiança e com bom caráter. Fica a questão a melhor dupla do Brasil. Vale essa avaliação? Ou é simplesmente julgar demais com um ar de arrogância? Bom, eu acho que vale a análise e seleção de tais pessoas, pois, como falei acima, um amigo é alguém confiável que estará com você nos tempos de maiores dificuldades. E se alguém não demonstra caráter e respeito com a própria companheira ou pela família, dificilmente demonstrará para você também. Por hoje é só pessoal e vida longa bola
1: presa. Valeu. É, eu acho que ele está perfeitamente correto se a gente levar a definição dele de amigo a cabo. Ele acha que um amigo é uma pessoa que tem que ser confiável, que, portanto, tem que ter bom caráter e que tem que compartilhar com os valores dele. Então, sim, ele só vai conseguir ser amigo de pessoas que se encaixem nesse perfil. É que eu não acho que essa é uma visão universal do que é ser um amigo. Eu acho que tem pessoas que querem que os amigos sejam... Pessoas divertidas, companheiras e que relevam é.
0: questões de caráter ou de moral. É, tem gente que conta coisas para os amigos com a ideia de que aqui eu não vou ser julgado. Uhum. Tipo, aqui eu posso falar que eu dei uma mancada, eles não vão terminar comigo. A gente é seu amigo. Então você não se encaixa nesse grupo, não. você que mandou a pergunta.
1: Acho que não sei se a ideia de lealdade é uma ideia muito comum entre pessoas que buscam amigos. Não sei. Parece que é uma das possibilidades. Não sei se é uma questão
0: fundamental. Eu acho que tem gente que enxerga amizade assim, que é o jeito friends de enxergar amizade uhum. né? do seriado, que é uma relação, relações intensas. Eles se veem o tempo inteiro, moram juntos, passam os feriados juntos. Aquele tipo de relação de amigo que, que tem na série, se, se, se aquele é como você enxerga uma amizade, aí realmente é uma relação muito íntima e profunda que exige algum grau de confiança. Mas eu acho que tem limites também. Porque, tipo, ah, o cara contou lá que traiu a namorada. Ele contou como? Ele se orgulha? Ele faz isso sempre? Porque ah, é uma diferença enorme do que você mesmo falou na pergunta. É uma diferença do... A pessoa erra e a pessoa tem certo caráter. Porque talvez, ah, são, são tantas vezes, em tantas situações, que fala não sei se eu queria... Tipo, acho que todo homem que tá aqui no, no, nos ouvindo já fez parte do grupo do Zap que é... Ruim essa piadinha, né? Ruim essa piadinha. E depois é tipo... Não sei se eu quero estar no grupo que fazem tantas piadinhas. não sei se eu quero ver. Isso acontecer tantas vezes. É. Mas é que eu imagino pessoas que erram
1: com frequência. De maneira reiterada. E admitem. Eu não sei não errar. Eu não sei como não errar. E espera de um amigo que, que ele seja... aceite isso. É. Que ele me aceite do jeito que eu sou. Mesmo errando e não conseguindo deixar de errar. Então... Você, o nosso ouvinte, não daria conta disso
0: porque não acha que isso. É, eu acho... Depende de que valor atinge. Tem uns valores que você fala, agora passou a fronteira. Outros você deixa quieto. É. Mas acho que
1: o que fica bem claro aqui é que não existe regra. E que essas construções de amizade são exatamente isso: são construções que acontecem entre aqueles indivíduos em si. É. Você pode, inclusive, ter amizades que seguem regras muito diferentes com pessoas diferentes.
0: Tem amizade que é tipo, só o colega que vocês dividem um hobby em comum é. e outros pode ser uma, fun uma função de intimidade, de revelar segredo E
1: às vezes as duas são igualmente importantes e
0: duram por muitos e muitos anos, né? Tem regra, é tudo vale tudo na amizade. Bom, é isso. Encerramos por hoje? Bom, Você quer mais uma? Acho que já tá longo, né? É, acho que deu. Então, encerramos por hoje. Semana que vem a gente volta com mais podcast, que eu não sei do que vai ser, porque... Cada semana uma surpresa. Acabou de começar a temporada. Mais bolfinho play hard. Mande sua mensagem e boa sorte para todo mundo domingo. Como diria o famoso, que Deus tenha piedade dessa nação. Isso
1: é que nosso país não desintegre e que a gente consiga escolher para além das preferências, para além dos nossos receios, por um projeto que seja minimamente mais humano.
0: Exato. É isso. Até mais pessoal e a gente se vê semana que vem ou oh, sábado. Sábado tem League Pass. Isso. City Kings, 7 da noite. Procura lá a transmissão do Bola Presa em português. Estaremos aqui, cruzando os dedos, sem bug nenhum. Boa. Então, tomara que dê tudo certo. Tem 15 minutos
1: antes do nosso podcast ao vivo no YouTube na quinta-feira. E se você for assinante, sempre tem conteúdo, então a gente se vê mais breve ainda. Tchau! Tchau, tchau!